0: Ha Hallo und herz herzlich willkommen bei der der, Rats der Ratsherren. Äh, und das, das ist schon so lange her, dass ich das, das letzte Mal machen musste. Mal zwei Wochen, ich habe das verlernt. Ja, ich, ich, weiß, ich Die schon. Ratsherren, wir beantworten eure Fragen. Wir, das bin ich... Robin Schweiger <lacht> und neben mir Mats Leubner.
1: Ja, das finde ich schön. Das ziehen wir jetzt bis zum Ende durch, dass wir auch die ganze Zeit vergessen, wie man liest und was wir überhaupt hier machen. Das finde ich aber sehr gut. Aber mir geht's ähnlich, lieber Herr Schweiger. Auch ich bin sehr verwirrt. Ich muss auch erstmal mich dir wieder annähern. Ja, das ist Ja, so. ja gerne. Lass uns
0: das später machen. Ja, nee. gerade Schluss.
1: <lacht> In Teil 2 von Die Ratsherrin. Ich bin mega müde, Mats. Auch das noch. Es ist Samstag es ist, ist und Herbst und es regnet und du warst einkaufen, hast du gerade gesagt, und du hast jetzt ein so, Fahrrad.
0: Gestern war, gestern war ein Tag bei mir, wo ich äh, abends, ähm, als ich von der Arbeit nach Hause, vom, vom Büro aus nach Hause ge gefahren bin, ähm, als ich mir dann aufgefallen ist, dass Sachen, an die ich mich erinnere, weil die schon so lange her sind, erst an diesem Morgen passiert sind, aber weil da so viel dazwischen war, wirkt das schon, als ob es Stunden her, äh, Tage her war. Stunden war es dann ja tatsächlich her. Und was, was möchtest du mir damit sagen? Naja, ich kann da gleich noch mehr zu sagen, ähm, wenn, sobald wir den Ton vernünftig aus, äh, ausjustiert haben. Ähm, aber vorher, bevor wir da hinkommen, äh, hallo. Dies ist ein zweiwöchiger Podcast von nun an, wo wir Fragen beantworten und über die völlig unwichtigen Sachen von Matzleug und Robin Schweiger sprechen.
1: Wie ihr könnt uns fragen. Moment, Moment. Stellen. so völlig unwichtig ist das nicht. Ich möchte ja immer noch mal sagen, dass da bestimmt ein... Für das große Ganze. Schon. Ja, für, du meinst das Universum. Ja. Oh, das ist, das wird so schön, weil in dieser Folge habe ich Fragen rausgesucht, wo wir uns sicherlich am Ende dieser Fragen hinsetzen auf den Boden und erstmal anfangen zu überlegen, ob das alles, was wir hier machen, überhaupt, Kann ich das hier und von dem so. Stuhl aus machen. Ja. Von mir aus auch auf dem Stuhl, aber du wirst fragen, ist dieser Stuhl überhaupt real oder möchte er, dass ich da mit meinem sehr wohlgeformten, durch den Fahrradsport getrainierten Hintern jetzt so überhaupt sitze? Wo, Apropos, wenn ich der Stuhl da, da
0: gleich auch noch ein bisschen was zu zu meinem Po und meinem Hintern. Ah. Ähm, bis dahin äh, erstmal die generelle Info. Ihr könnt uns äh, Anekdoten, Fragen, Geschichten, dumme Sprüche, Komplimente, Flüche, Beleidigungen schicken an Robin. Nein, m -m, das ist falsch. Bitte nicht an Robin schicken, sondern an die gmail.com oder an add die Ratsherren auf Twitter oder an ars.fm slash die ratsherren Vielen Dank dafür im Voraus. Bitteschön.
1: Ist alles so ausjustiert, sonst ja, sollen wir ich, kurz nochmal pausieren. Nö, ich dröhe eigentlich immer so ein bisschen an den, okay. an den Schalterchen rum. Ich okay. finde, wir klingen wieder sehr sehr volumös. Ja, wir werden ja auch nicht jünger. Das doch, doch, eigentlich ja. Wenn nee, nee. wir in... <lacht> <Was>? <lacht> Schade. <lacht> Ich weiß, du diskutierst gerne, aber das ist eine Diskussion, du verlierst was Das muss ich. Ja, das denkst du. Ey. Wir, wir werden, ja, wir werden sehen. Am Ende dieser Folge wird, glaube ich, einiges anders sein als vorher vielleicht. Ja. Ach, Robin, du, du wirkst sehr, ich möchte nicht sagen, was ist das Gegenteil von entspannt, gestresst, gestresst so, ja, und du wirkst weiß, so, ja, du, du so siehst auch so aus und ich weiß gar nicht, was ist nee, denn das da ist also, los gewesen. Also ich so
0: aussieht, einfach daran, dass ich gerade eine halbe Stunde ein Fahrrad gefahren bin Unfassbar. Ähm, und ich setze das erste Mal seit zehn Jahren wieder ein Fahrrad besitze, eigentlich noch mehr, ähm, erst zwölf oder dreizehn Jahre. Und ähm, ich halt in Erinnerung habe, wie ich als Kind, wenn ich Fahrrad gefahren bin, das, das Beste war und ich es jeden Tag gemacht habe, es war großartig. Und du hast halt diese Erinnerung an das Fahrradfahren, wie das so einfach geht. Du fährst halt einfach Fahrrad, ist halt wie Laufen, geht halt schon. Aber dann fährst du Fahrrad F erst fährt. mal seit 10 Jahren und tatsächlich ich denke, auch oh, das geht jetzt genauso, easy noch und fünf Minuten später merkst du, wie so deine Oberschenkel sagen, ei, ei, na was geht denn hier, was ist los, was machst du und dann zehn Minuten später sagt dein Po, Jesus Christ, worauf sitzt du, Kannst, hör mal bitte auf und 15 Minuten später sagt man dein Rücken holy shit, was ist diese Spannung, die ich halten muss das ist ja hardcore und äh, 20 Minuten später äh, schreien dann auch alle anderen Körperteile ähm, und das war eine Erfahrung, die ich gerade machen, die ich gestern machen musste aber ich finde das sehr gut, weil ich suche seit vielen, 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 vielen Monaten nach einer vernünftigen Möglichkeit für mich, für mich jeden Tag mal äh, Sport zu machen, ja. äh, in irgendeiner Art weil zumindest in, einer kleinen, in einem kleinen Umfang und ich kriege das nicht in meinen Alltag reingebaut, kriege ich einfach nicht hin äh, und äh, das,
1: hab, das ist halt die Möglichkeit, mit der ich das gefunden habe. Ist voll schlau eigentlich, wenn man da mal drüber nachdenkt, weil du musst dich ja bewegen, das Leben ja. ist leider darauf ausgelegt, dass man sich hin und wieder mal bewegt und ja. äh, wenn du dann sagst, äh, zumal du ja auch immer noch glaube ich keine Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin hast. nee, doch, ich
0: habe ja immer eigentlich kaufen, das ist ja der zweite Grund gewesen. Na, nein, ich, ich meine ja, jetzt so, so ein Ab people. Cool. Genau, ich, nicht, genau ja. ich
1: kaufe mir ja jeden Monat eine für 81 ja.
0: Euro. Und das ist ja. ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube 11 Euro teurer, als wenn du so eine äh, Monatskarte hast. ist irgendwie 63 oder sowas, ja. ja. Ähm, und das, das war natürlich auch ein da spare ich mir im Monat. Das heißt, ich habe mir dieses Fahrrad jetzt für 70 Euro gekauft gebraucht ähm, und dann einfach mal 81 Euro im Monat zu sparen, damit ist auch ziemlich geil. Und dadurch, dass ich die Monatskarte nicht mehr habe, muss ich das auch benutzen, um also zur Arbeit zu fahren. Ja, äh, plus natürlich im Winter ist ja immer ein sehr guter Zeitpunkt zum Fahrradfahren. Nein, das, Ich finde das ist immer ein komischer Grund, aber das Fahrrad habe ich im Sommer immer noch. <lacht> das ist ja nicht so, dass das, okay, in Berlin ist das nicht so sicher. So, da <lacht> aber, kommt nämlich mein zweiter aber, Punkt aber nur, tragen. Weil man, aber nur wenn man das Fahrrad ja im, äh, im Sommer benutzen will, muss man es ja nicht nur im Sommer kaufen. Ähm, aber die Sache ist hier wird ja auch gestreut und sowas. Es ist ja nicht so, dass, dass du nicht mehr raus kannst. Wenn du irgendwo lang laufen kannst, kannst du meistens mit dem Fahrrad irgendwo lang fahren.
1: Ja, naja, das, das Ding ist einfach im Winter Fahrrad fahren. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Das macht erstens überhaupt keinen Spaß, weil ja, es das, tatsächlich sehr kalt ist. Dann ja. hast du die Wetterbedingungen, die auch mal abseits von kalt durchaus sehr ungemütlich werden äh, können. Nun muss man aber noch dazu sagen, dass der Weg äh, von dir zur Arbeit eigentlich ziemlich gut zum Fahrradfahren geeignet ist, genau. weil Fahrradwege da sind, da musst du nicht irgendwie über schieben und so ein Scheiß. Ähm, also ich, ist ja quasi die Hauptstraße hier, so
0: in, in Mitte, ne? also eine der zentralsten Straßen, die jetzt zum Alexanderplatz ja. führt, wo äh, auch Fahrradweg bei gibt oder sowas, aber ich fahre immer eine Parallelstraße weiter, weil da bist du dann gefühlt in, auf so einer Dorfstraße, wo du halt einfach ganz entspannt langfahren musst, weil, weil auf der Hauptstraße ist das natürlich ständig Kreuzungen, wo dann die Ampeln rot sind und dann musst du warten und auf der Parallelstraße zwei Meter weiter
1: ähm, kannst du einfach geradeaus durchfahren. Das mit den das liegt einfach daran, dass du noch ein Anfänger im Fahrradbereich bist. Also dass ich da halt in, in, rot. Berlin, in Berlin, <lacht> Fahrradfahrer, die sind auch... Äh,
0: also ja, also bei dieser Hauptstraße finde ich das tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr, sehr mutig. Aber dieses Fahrrad erstmal zu bekommen, lieber Mats, ich, also, das kommt erscheint ja nicht so aus dem Nichts. Oh doch, das tun sie um, eigentlich tatsächlich. Naja, nee, okay, wenn man sich die klaut.
1: Ne, wenn du auch Fahrräder hier auf irgendwelchen Brücken kaufst und du dir die Händler <lacht> fährst, Ist dieses Fahrrad für 5 Euro, das sie hier stehen haben, denn geklaut? Und die sagen, nein. Okay, ähm, also ich habe dieses Fahrrad bei äh, Ebay Kleinanzeigen gesehen. Und äh, nicht dieses, also, okay, pass auf,
0: diese Story ist eine. Huh, das ist eine Story. Also, ich äh, habe, war seit längerer Zeit jetzt schon seit drei, vier Tagen mit einem über Ebay Kleinanzeige im Kontakt, der einen, so ein, so echt so eine alte Möhre, so ein altes, so ein, weiß nicht, ob das ein Mountainbike wirklich war, aber das war so ein bisschen so ein sportlicheres für 50 Euro drin hatte, wo er geschrieben hat, das ist ein altes Fahrrad, das äh, entspricht jetzt nicht den allerkrassesten Ansprüchen, aber da kannst du noch fahren. So. Ähm. Und äh, habe ich gesagt, alles klar, 50 Euro, da bin ich bereit, ein Risiko reinzugehen, wenn ich für 50 Euro ein Fahrrad bekomme. Mhm. Ähm, aber erstmal mich mit dem zu treffen war schon gar nicht so eine einfache Geschichte, einfach weil du die, das Nachrichtensystem von Ebay Kleinanzeigen, da guckst du halt alle fünf Minuten rein, bekommst auch keine Nachricht, wenn du nicht die App hast. Und deswegen haben wir uns immer verpasst und es hat dann irgendwie ewig gedauert, aber Freitagmorgen um 11 Uhr haben wir dann tatsächlich einen Termin hinbekommen bin ich halt dahin und das war, weiß nicht, der war ein bisschen älter als ich, äh, erschien mir wie ein typischer Friedrichshainer in Berlin, sehr cooler Typ, sehr entspannt, der hat auch mitten da im, äh, bei Warschauer Straße gewohnt ähm, und der sagte, ja, stand jetzt hier halt ein paar Monate rum und nicht wirklich benutzt, ähm, deswegen äh, kannst du haben äh, und da war halt ein Reifenblatt. Hat er, das hat er auch selbst
1: schon gesagt, so, der, der Reifen. <lacht> das ließ, ließ sich gar nicht so leugnen, hat er direkt gesagt, also ja. der Reifen ist nicht platt und du hast gesagt, ja doch, der ist doch, platt. Nein, hat also, er gesagt doch, gesagt, doch, der ist platt, der, der Reifen. Der hat gesagt, Reifen ist platt. Ja, das, aber so. schon, ja so. äh,
0: weil das war natürlich wichtig, weil wenn ein Reifen hat, kannst halt du nicht fahren, <lacht> um das auszuprobieren. Richtig, ähm. ja. Äh, und äh, ich stand dann da und retrospektiv werde ich natürlich sagen müssen, ja ne, wenn ich es vorher ausprobieren kann, nehme ich es natürlich auch nicht mit, aber ich, ich habe jetzt schon so lange nach dem, nach dem Fahrrad gesucht und vernünftigen und die Aussicht darauf, dass ich, jetzt einfach eins zu haben, nachdem man die, die, das, äh, den Reifen aufpumpt, war mir zu, äh, zu schön, habe ich gesagt, okay, hier, kriegst du das Geld und der dann ist dann irgendwie noch auf ne der ist von 55 auf 50. Ich habe mir 50 Euro gegeben. Dann habe ich das Fahrrad mitgenommen und dann äh, zu meinem Büro damit und direkt vor meinem Büro soll ein Fahrradladen, wo man auch den Reifen aufpumpen kann. Äh, ich kann auch mit normaler Luftpumpe, aber ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt keine. Und da ist dann, okay, der Reifen ist einfach kaputt auch. Der Schlauch ist kaputt. Aber so einen Schlauch kriegst du ja für 7 Euro. Habe ich mir einen Schlauch gekauft. Äh, und dann, mein lieber Mats, ähm, hat Garnt Robins großes, ich wechsle jetzt einen Reifenschlauch. Hast du selber aus ausgetauscht? ja. ja. Weil das war eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Ich habe gesagt: bis auf den Reifen von einem Fahrrad austauschen, das kann jeder Fünfjährige. Das äh, habe ich auch mal gelernt als Kind, das habe ich jetzt lange nicht mehr. Das ist, das ist nicht so schwer. Und ich habe es auch tatsächlich ganz gut geschafft. Und also war jetzt auch ohne große, großes Theater. Ich habe natürlich länger gebraucht, als man das normalerweise. Ich habe dabei gegoogelt und geguckt, aber das hat alles wunderbar funktioniert. Äh, ich musste zwischendurch einmal bei der Nachbarn klingeln, um weil das hatte so, hatte so ein spe spezielles Ventil, womit man so eine Autopumpe für brauchte. Oder das hat ein Autoventil, nennt man das. Auch und dann braucht man so eine Pumpe dafür. Und dann kam so ein Nachbar, der war so alt wie mein, wie mein Papa und kam dann runter. So, ja, du musst doch da gucken, guck mal da, guck mal da. Äh, und dann hat er mir so ein bisschen so Tipps gegeben. Das war ganz cool eigentlich, war mir im Büro. Tom war zum Glück gerade krank, das wäre wahrscheinlich wahnsinnig geworden, äh, wie ich dann das, das die Reifen vom, vom Fahrrad wechsel. Ähm, da habe ich das gewechselt und dann dachte ich mir so: Boah, geil! Da hab ich dann so, das, das, das stand das da und ich dachte, hab das habe ich jetzt gemacht. So, war war, war, war war ich stolz. Dann bin ich gefahren oh, Bremse ist kaputt. Okay, und oh, Gangschaltung auch. So, okay, das war das einfach Schrott. Haha, naja, okay. Und dann 50 Euro für ein Fahrrad, das kaputt ist? Ja, das war einfach Schrott. Also, es ja, okay. war, war einfach Schrott. Äh, und der hat halt, der hat halt das, das Stehen gehabt und dann wohl gedacht, ja, oh, schon jetzt hier rum und ging ja das letzte Mal, dass ich benutzt habe. Vor zwei Oder Jahren. auch nicht. Hier <lacht> ja. ja, verkaufe ich einfach. Und ähm, ich meine, ich habe dem dann auch noch eine Mail geschrieben, Geld werde ich natürlich nicht zurückbekommen. Das war ja sein Plan wahrscheinlich, das einfach loszuwerden. Ja. Und äh, der hatte, da konnte ja denken, was halt kaputt ist. ist. Bin ich selber schuld.
1: Bin ich, war, war aber, ich aber, was, was hast du denn in der Mail geschrieben? Hast du gesagt, ey, Dude, ich wollte dir nur mal sagen, ey, das Fahrrad ist scheiße. und. Äh ja, nee,
0: ich habe dem, hab dem halt geschrieben, hey, äh, ich war mir klar bewusst, dass es ein sehr altes Ding ist und ich da ein bisschen was selbst dran machen muss, war ja klar, aber ich hatte dich eigentlich extra gefragt beim Abholen, ob die Gangschaltung und die Bremse im Speziellen funktionieren und du hast ja, ja, hast du abgenickt und die gehen de facto nicht. Hm. Das war nicht das, was du mir verkauft hast. Ich weiß, ist ein privates Ding, bin ich selber schuld, kannst du mir Kannst einfach sagen, selber schuld, aber ich kann die Kohle ganz gut gebrauchen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Denk mal drüber nach, ich, ob ich dir das Fahrrad wiedergeben kann, da ist auch ein neuer Schlauch drin, neuer Reifen, kannst du auch behalten, meinetwegen, so, ich hab da, weißt du, ich hab dir halt keine wütende Mail geschrieben, weil... Ist unangebracht. Ich bin es. ich wusste das ja beim Kauf. Ihr so. ja. also, Kleinanzeigner muss ja nicht, wie kann der es wagen? Das ist halt äh, Risiko. So. Ähm, und deswegen habe ich dem halt so ein bisschen gesagt, ey Digga, ein äh, bisschen scheiße von dir. So nach dem Motto. Ähm, habe da noch keine Antwort drauf bekommen, aber wie gesagt, so, auch so haben die Antwort gerne mal drei, vier Tage gedauert, weil man da nicht jeden Tag reinguckt hat. Und wenn nicht, hinterlasse ich dem halt eine schlechte Wertung und dann ist die Sache gut. Dann gucke ich halt irgendwie, ob ich das Ding irgendwie an irgendjemand für 20 Euro verkaufe, der ein Bastler der ist oder sowas, weil das, reparieren kannst du das. Du musst im Grunde, äh, weil ich habe echt ein bisschen was gelernt, weil ich habe auch geguckt, wie ich die Bremse nachziehen kann, äh, beziehungsweise das Brems, das heißt nicht Bremskabel, sondern wie nennt man das? Aber du weißt, was ich meine, wenn ich das Bremskabel sage, ne? Weil du bremst ja, du drückst ja die Bremse und dann ja. ist ein Kabel, das dann angezogen wird. Und ähm, Normalerweise geht das dann halt durch so ein Draht, Bremsdraht, Bremsdraht könnte man kann, könnte sagen. Sein, ja. Und das ist halt irgendwo so festgemacht. Äh, und <lacht> naja, hinten am Reifen ist das ein so einer, äh, wie, wie soll ich sagen, so, so, so ein Ding, was ein wie, wie eine. Nee, ich meine, sind das die Bremsklötze tatsächlich, die das so zusammen, die das so zudrücken? Naja, das, wenn das, das, das wenn, wenn
1: wenn die, also wenn das so eine alte Bremse ist, wo die quasi von außen diese Bremsklötze dann auf die auf den genau. Reifen, auf genau. die, ja. Die auf meine ich Reifen. jetzt natürlich ja. nicht. Also ich
0: meine ich mein jetzt nicht die Klötze selbst, sondern ja. ich meine da wo da wo das, da, wo das äh, der Draht halt endet. Ja. Der endet halt in so einem Mechanismus, der einfach zudrückt und das im, im Platz behält. Also in, 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 in Place. Mhm. <lacht> auf Englisch. Ähm, und normalerweise hängt dieses Draht halt so ein bisschen darüber hinaus noch runter. Aber wenn du es ewig lang benutzt, um es nachzuziehen. Ähm, wird das halt immer weiter zurückgezogen, weil du ständig Druck drauf machst. So Und das ist, wird zwar festgehalten, aber wenn du ständig irgendwas ziehst, auch wenn es festgehalten wird, kommt es immer mal wieder ein bisschen ein Stück weiter nach hinten. Ja. Und im Normalfall hältst du dann einfach das Ende von diesem Kabel fest, machst diesen, da wo es dran fest ist, ein bisschen lose, ziehst das nochmal weiter da durch und machst das wieder fest. Dieses Kabel konntest du aber nicht mehr festhalten, weil das so weiter da drin, also das hing schon gar nicht mehr darüber hinaus, da drunter, sondern das Ende drin war da drin. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, probier es jetzt einfach. Hast, hast du zu verlieren? Hab's halt, raus, hab's halt lose gemacht, dann ist das Kabel halt direkt komplett da raus. Und dann musste ich halt irgendwie versuchen, dieses Kabel da durchzuziehen, auf Spannung zu halten, zwei Seiten zusammenzurücken und es zuzuschrauben wieder. Äh, und dabei habe ich dann gesehen, dass dieses, das ist ja eher so ein Draht als ein Kabel, wie du sagst, was so aus verschiedenen Metallströmen. Das ist ein geflochtener Draht. Ja. Ganz genau. Ja. Mhm. Und das ist halt schon so auseinandergeflo auseinandergegangen und dann konntest du das nicht mehr da reinschieben. Und das war, das war so frustrierend und dann habe ich es halt mit Mühe nur wieder so da reinbekommen oder ich habe es dann nicht mit problemlos sondern ich habe dann wieder da reinbekommen dann war es wie vorher aber ich wusste okay das kann jederzeit einfach reißen so weil es so alt ist da, aber auch das ne du kannst so ein, dieses Kabel auch wenn du das ein bisschen kannst problemlos ersetzen das ist keine große Arbeit ja. kostet auch nicht viel wenn du es selbst machst ähm, und deswegen, wenn, wenn du so ein Bastler bist und die Sachen eh zu Hause hast, dann kannst du dir für 20 Euro das Ding holen, für irgendwie äh, 10 Euro, 20 Euro das alles ersetzen und dann hast du, ein, okay, das Fahrrad nicht ich mal wieder. Muss ich mal gucken, ob da irgendjemand Interesse dran hat, wenn nicht, stelle ich es stell halt irgendwo vor die Tür und dann kann
1: sich einer klauen. <lacht> das du auch recht. Find's, ich finde es ganz witzig, weil ich vor, weiß ich nicht, vor fünf Jahren oder sowas genau denselben Kram durchgemacht habe. Du siehst das, das gerade so euphorisch und so, oh, ich habe was gelernt und Fahrrad und ich habe selber hingekriegt. <lacht> ja, so war ich auch mal. <lacht> und dann äh, erinnere ich mich dran. Kommt ja auch ich dann,
0: altersmäßig hin vor fünf Jahren. Ja, Ah ja, ja, das,
1: das siehst du so. Dankeschön zum einen, dass du mich wieder daran erinnert hast. Zum anderen erinnere ich mich daran, dass ich dann, ähm, weil ich den Schlauch tatsächlich zweimal geflickt hatte, also nicht ausgetauscht habe. Was Den ein Fahrradschlauch? Was,
0: Fahrrad? Was für ein Schlauch? Bremsschlauch den Bremsschlauch oder den Reifenschlauch. Genau,
1: den Reifenschlauch. Den also Bremsschlauch. Ich, ich rede, also ich habe den Bremsschlauch jetzt auch. Da, aus, wo die Bremsflüssigkeit durchfließt, da, um das abzubremsen. Da ist doch das Bremsöl drin, oder nicht? Oder so funktioniert das doch. Ja. Auf jeden Fall habe ich den, den Schlauch damals selber geflickt äh, zweimal. Und zweimal ist, war das Flicken eher, also ist immer wieder ein neues Loch irgendwie aufgegangen. Mhm. Muss ich dann irgendwann mal auf den Gedanken gekommen, dass der Schlauch an sich schon, schon scheiße war mhm. und dass da kannst du so viel flicken, wie du willst. Und dann habe ich mir so einen Unkaputtbar-Reifen äh, dran machen lassen. Die gibt es ja tatsächlich auch. Schlauch oder Mantel? Ein Schlauch und okay. ein Mantel. Das okay. ist ja so eine, so eine Kombination irgendwo, so. dass du auch mal irgendwie durch eine Glasscherbe oder sowas fahren kannst. Und dann äh, ist das ganze Ding nicht kaputt. Fahrer war gar nicht so teuer. Und äh, das war dann eine, eine sehr coole Anschaffung. Und dann kam ein Winter und dann hatte ich im Frühjahr keinen Bock mehr Fahrrad zu fahren. Und dann stand das Fahrrad dreieinhalb Jahre irgendwie rum und ist vor sich hingerottet. Und dann hing irgendwann äh, bei uns im Innenhof ein Zettel, wer hier noch Fahrräder stehen hat, die hier nicht mehr rechtmäßig stehen sollten, der möge sie jetzt wegräumen, weil ansonsten wird alles verschrottet. Und dann äh, habe ich ähm, so getan, als hätte ich kein Fahrrad mehr gehabt und dann war es <lacht> irgendwann weg und so hat sich mein Problem mit dem Fahrrad auch erledigt. Das ist meine letzte Fahrradgeschichte, die ja. ich hatte. Und dann bin ich irgendwann mal wieder Fahrrad gefahren, dass mir genau das gleiche passiert wie bei dir, dass ich so dachte, hui, Fahrradfahren macht Spaß und dann so im nächsten Moment so, hui, Fahrradfahren, meine Beine brennen, ja, oh Gott, ja, oh Gott, ja, oh Gott, ja, soll ja, das ja. so? Und dann irgendwann im Graben gekippt bin. Oh. Aber nein, das das war jetzt met <lacht> okay. Metaphorisch im Kopf, welchen Gramm kippt. Aber das äh, Fahrradfahren.
0: Ist anstrengend, aber ja. bei mir war das ja eine Intention. Also, ich wusste ja, dass es anstrengend äh, Ich wusste nicht, dass es so anstrengend ist, weil ich einfach so unsportlich bin. Ähm, aber ich, es, es ist ja meine Intention, äh, dass ich wieder ein bisschen äh, alltäglicher mich bewege.
1: Wobei ich glaube, dass das nicht so viel mit Unsportlichkeit zu tun hat, sondern vielmehr da, dass, dass du beim Fahrradfahren ja ganz andere Muskeln irgendwie dann einsetzt ja, klar, als beim, als das beim Laufen. Ich, so. das, das ist einfach Und komplett auch Laufen tue ich nicht so viel. Nee, eben, das war ja, das ist dieses Bewegen <lacht> Allein, ist so Oder da. halt das auf Spannung bleiben. Am Fahrrad bist du jetzt
0: ja nicht mega auf Spannung, aber du musst zumindest so ein bisschen den Rücken halt in der Position ja. halten, weißt du. Und das machst du ja im Alltag kaum. Du, wenn ich sitze, sitze ich so zusammengesagt und ich mache gerade keinen Sport <lacht> und das. Ja, naja, wie, wie man, wie wir halt so sitzen. Ne? Ähm, gesagt äh, Und deswegen ist das halt allgemein so eine Situation, wo mein Körper gerade wie gesagt, oh, oh Gott, aber das war meine Intention. Ich möchte das halt gerade. Ja, ja, das ist ja vernünftig. Aber pass auf, dann hast du natürlich da hab wieder kein Fahrrad. weil das war ja Richtig, abart. die Geschichte
1: war ja nicht zu Ende. <lacht> Stimmt, du bist ja mit einem Fahrrad hier. Und das ist nicht das Fahrrad, was du dann gekauft <lacht> nee. hast, sie, okay, um, verstehe.
0: Und Also ich, ich war nicht wirklich wütend, ich war halt so ein bisschen so, ach kacke, ich war halt so, ach, genervt war ich ja. eher von mir selbst, aber nicht auf den Typen. Um, und dann bin ich halt bei eBay Kleinanzeigen wieder geguckt, also direkt nachdem ich gesehen habe, okay, die Bremse krieg, kriegst du nicht, krieg ich jetzt nicht gebacken und irgendwie 50 Euro für eine professionelle Reparatur, da kann ich mir auch ein anderes holen. Und dann habe ich bei eBay 1 gesehen, für 85 Euro auf Verhandlungsbasis, äh, so, so ein Trekkingrad, womit ich jetzt auch hier bin, war, wo in der Beschreibung mit drin stand, ähm, Reifen, Reifen sind ganz und aufgepumpt, Gangschaltung funktioniert, Bremsen funktionieren, alles super, Licht funktioniert nicht schon dabei, aber ich dachte, okay, das, das ist okay. Und dann habe ich dann direkt angerufen und gesagt, ey, kann ich jetzt sofort vorbeikommen? Und, die, und dann, das war dann so eine, so eine, so eine so, ich weiß nicht, so 50-jährige Frau, würde ich etwa sagen, wie ich angehört hat, die dann so meinte, so, ja, mein, mein Mann kommt gleich von der Arbeit, gib mal so eine Dreiviertelstunde und dann können Sie vorbeikommen. Ja, alles klar. Und dann, ähm, habe ich noch so irgendwie die Sachen von der, von der Fahrradreparatur des Vorherigen Fahrers weggeräumt und bin dann direkt wieder auf und zu dem Zeitpunkt war es dann irgendwie 3 Uhr und äh, bin dann wieder direkt auf äh, Mitte nach, nach äh, Berlin Mitte ja. ähm, dahin und da stand er dann schon bereit mit dem Fahrrad aber so hallo hallo äh, mein, da meinte ich ey kann ich einmal kurz rumfahren ich gebe dir irgendwie F nee musst du mir keinen Pfand geben vergib zwei Minuten rum und dann kommst du einfach wieder ja, oh, mutig ich ziehe zieh mit,
1: <lacht> mit der Schrotflanke für, für flinte das so lange auf das dich das ist aber wirklich so
0: das ist sehr mutig weil da, ja. ich bin halt auch um eine Ecke gefahren und war dann halt aus seinem Sichtfeld raus und so. Und kurz, so für eine Sekunde kommst du, wenn ich
1: jetzt. Und dann sagst du, nee, ich bin einfach, kann ich einfach nicht. Vielleicht hat er dich auch einfach angeguckt und dachte so, ja, wenn der, auch, wenn der versucht <lacht> wegzufahren, <lacht> bin ich zu Fuß schneller <lacht> da, wo er hin will. Und also da bin ich so Ja, Sorgen.
0: Das kann sehr gut sein. Äh, und dann bin ich halt wieder äh, rum und dann habe ich ja, hier die Bremsen, Ratani, äh, nicht die Bremsen, sondern die Schaltung. Rad hat ja so ein bisschen an ein, zwei Gängen. Das Licht funktioniert ja auch nicht. Ich gebe dir jetzt 70 auf der Hand und dann nehme ich direkt mit. Moment, mit was war Verhandlungsbasis? 85. Achso, ich war gerade noch bei 55. 55 nee, nee. war das Alte. Falsch ja. verhandelt. <lacht> <lacht> nee, nee, 55 war das Andere. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, ey, ich gebe dir jetzt 70 auf der Hand und nehme ich es direkt mit. Äh, alles klar, machen wir. Ähm, mit dir habe ich dann... Also ne, das war ein etwas älterer am her, also der war jetzt nicht alt, aber etwas älter. Ähm, und da habe ich, der wirkte einigermaßen vertrauenswürdig und meinte so, wenn ich da jetzt was hätte, passt dir das, wenn ich dich auf eBay nochmal anschaue und so, ja, ja, mach ruhig. Ähm, kann natürlich auch komplette Verarsche sein, kann sein, dass das ein geklautes Fahrrad ist, wo der äh, nette alte Mann so tut, als ob er... <lacht> netter alter Mann ist oder so, kann alles immer sein, weiß ich nicht, ähm, aber äh, da bin ich dann zurückgefahren und das hat, ist ein super Fahrrad, also das sieht super noch aus und äh, fährt sich auch super äh, und das habe ich jetzt und dann war ich jetzt gerade also, dann, dieses Fahrrad hatte ich dann halt. Und dann bin ich irgendwie um 5 Uhr wieder zu Hause gewesen oder um, weiß ja nicht, Füll nach 4, halb 5 oder im, im Büro gewesen. Und da war ich halt so ein bisschen fertig mit der Welt, ne? Weil um 11 Uhr ging dieses, ging diese Odyssee los. <lacht> und um 5 Uhr, zwei Fahrräder später, hatte ich dann ein Fahrrad. Und ich war zwischendurch im Fahrradladen und habe Dinge repariert und Sachen gelernt. Und dann musste ich halt noch ein bisschen arbeiten. Äh, dann bin ich halt irgendwo um 11, 11 Uhr oder so nach Hause gefahren. Und dann ist mir aufgefallen, oh, ja, stimmt, die Lampen funktionieren ja nicht. <lacht> So bin ich halt mit dem Fahrrad im Dunkeln äh, ohne Lampen gefahren. Im Dunkel. Ich meine, ist ja alles beleuchtet in Berlin, deswegen ging das dann auch. Aber deswegen war ich dann gerade, äh, heute ist Samstag, wo wir es gerade aufnehmen war ich dann gerade direkt noch äh, im Alexa. Schön Vormittag äh, zum Alex gefahren ins Alexa, wo jeder äh, Berliner gerne sein möchte um die Zeit. Und äh, bin in einem Mediamarkt und habe mir da eine, so eine elektronische Lampe geholt. habe mir so eine äh, Sitzpolsterung geholt, weil meine Fresse tut
1: mir der Arsch weh, lieber Mats. Das sind Sätze, die kenne ich sehr, sehr oft von Alter. dir, also das hat für mich jegliche Bedeutung <lacht> verloren.
0: Aber da bin ich wirklich, also, das war noch ein größerer Schock als äh, als das, 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 das die, als die, die Schmerz in den Beinen. Wie sehr dir der, der Po danach weh tut, auf, da, auf, diesem, auf diesem Ding zu sitzen. Also, es war sehr extrem. Und das mit meiner ganzen Polsterung, die ich dir habe, das ist eigentlich verrückt, wie das jetzt für dich wäre, Mats. Du würdest ja, also du würdest, du würdest ja die, die Knochen wund fahren. Aber deswegen habe ich mir so eine Polsterung geholt gerade. Und da habe ich mir noch so ein Licht geholt. Und da habe ich mir noch ein Schloss geholt, sodass ich irgendwie noch mal 30 Euro ausgegeben habe jetzt. Ja. Also bin ich jetzt so. Am Ende mit beiden Fahrrädern, allem drum und dran, habe ich insgesamt so 150 ausgegeben, ähm, wo ich denke, dass es immer noch was sehr Verträgliches, vor allen Dingen, das habe ich halt äh, in zwei Monaten wieder drinne, wenn ich mir ein Monatsticket spare.
1: Ja, wenn du jetzt konsequent fährst.
0: Genau, das habe ich halt. Also ich weiß halt, also nächste Woche zum Beispiel Kino, da werde ich natürlich nicht mit dem Fahrrad hinfahren. ja Und dann auf dem Potsdamer Platz das Fahrrad hinstellen. Ja. <lacht> ähm, aber dann kaufe ich wohl ich mein Einzelticket
1: dann für vier Euro hin und zurück. Ich würde würd mal ganz kurz hier einen kleinen Break machen, ich muss mal technisch was überprüfen, okay. das ist für euch aber völlig egal. Okay. Da sind wir wieder. Wir haben ein paar kleine technische Änderungen vorgenommen. Es kann sein, dass sich die letzten 10 bis 15 Minuten vielleicht etwas anders angehört haben, aber jetzt sind wir immer wieder dabei. Das genau. ist das passiert. Wenn man zwei Wochen nicht mehr drin ist, dann sitzt du plötzlich Absolut. da und weiß überhaupt nicht, wie das hier funktioniert hat. Aber ich finde deine Fahrradgeschichte immer ja. noch sexy. Aber du hast jetzt, Moment, jetzt hast du zwei Fahrräder. ne? Habe ich jetzt habe
0: ich zwei Fahrräder. Eins davon steht jetzt gerade noch im Büro rum. Äh,
1: habe ich so hochkant in der Ecke gestellt, wo es nicht
0: so im Weg steht. Aber äh, ich gucke halt gerade noch, ob der, also ich will jetzt noch ein paar Tage warten, ob der sich meldet und ob der sagt, okay, das nehme ich wieder und gebe dir irgendwie 30 Euro oder 50 Euro wieder oder sonst irgendwas. Aber würdest du das ähm, machen? Ja, was? Ich, also ich würde, wenn ich jetzt er wäre ja. und ich das so reingestellt hätte, dann wäre, also ich hätte das nur so reingestellt, wenn ich tatsächlich nicht gewusst hätte, dass es das kaputt ist. Und wenn ich dann gesagt bekommen würde, das ist kaputt, hätte ich gesagt, ja, ja gebe ich dir wieder. Ja. Da, da, So Mensch bin ich einfach. Also ja. das, da bin ich. Ja, das ist so. Oder, oder ich hätte
1: es halt reingestellt und gesagt, hier für 20 Euro, aber es ist halt kaputt. So. Ja, ne, genau, das, das ist halt die Sache, ne, dass man dann irgendwie, ähm, ich ich denke dann immer in dem Moment äh, oder bei solchen Sachen allgemein, äh, wie wäre ich jetzt auf der anderen Seite mhm, äh, drauf, klar. also wenn wenn mir sowas passiert, dann ja. ähm, bis zu einem gewissen Grad versuche ich dann da immer auch so ein bisschen mitfühlen zu sein, An dem Fall äh, wäre ich da auch Fan von, ja, Fahrradfahren genau. in Berlin. Ja, da bin ich ja mal gespannt, hast du ein Fahrradhelm? Äh, auch noch nicht, muss ich mir auch noch holen. Aha, aber hast du vor? Ja, klar. Okay, ja, hätte sein können, dass du sagst, ich bei meiner Frisur, Fahrradhelm, nee, das verrückt? ist verrückt? Also,
0: <lacht> Ja, die ist natürlich viel besser, wenn du keinen Helm aufziehst und dann im Sturm radelst. Hat man halt eine
1: hervorragende Entschuldigung. Ja, spartlicher. ich Tut mir, mir leid, trotzdem war war im Winter so ja, Oder wählst ihn einfach konsequent immer auf.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> oh, es regnet. Was du denn schön? aber Nee, mein Helm. Mein allzeitbereiter
1: Fahrradhelm. Ja, apropos, ich
0: habe mir gerade nämlich auch, ich war nämlich gerade nicht nur äh, im Mediamarkt und bin äh, für Mediamarkt äh, da in den Alexa gegangen, sondern ich habe mir direkt noch eine Jacke geholt. Ähm, weil ich hatte noch 30 Euro Esprit-Gutscheine. Äh, Weil ich natürlich Mitglied bei Esprit bin. Esprit, dein Lieblingsladen. Ist das deren Motto? Weiß ich nicht. Aber wenn ihr mich bezahlen wollt, Esprit, wäre gerne. Ähm, jedenfalls war ich da und äh, hatte 30 Euro Gutscheine, ähm, konnte also ein 10 Euro und ein 20 Euro und habe dann eine Jacke gesehen. Die die habe ich jetzt gerade auch angehabt, die super cool war und die kostet auf 80 Euro runtergesetzt, was für eine Jacke schon recht wenig ist, wie ich leider feststellen muss. Wenn es eine,
1: eine Winterjacke ist oder jemand eine, eine etwas festere, wärmere, ja, genau. Allwetterjacke, dann genau, ja. ja genau.
0: Ähm,
1: und äh, dann habe ich
0: gesagt, oh geil, 50 Euro so eine geile Jacke, super. Leider hat der 20 Euro Gutschein natürlich nicht funktioniert bei runtergesetzter Ware, äh, wie, ich mir, oh. wie ich mir schon gedacht habe. Ähm, aber dann habe ich halt den 10 Euro, habe ich jetzt irgendwie äh, 60 Euro dafür bezahlt, glaube ich. Ähm, Moment. Ich, also Oder hat äh, die 80 Euro, 70 Euro dafür bezahlt? Ja, genau. Dann habe ich 70 das, Euro dafür bezahlt. Okay, gut. Ja. Ich, ich war nur ähm, rechnerisch. Dabei. Dann, dann habe ich 70 Euro dafür bezahlt und das ist schon viel Geld, aber äh, passt schon. Äh, Gerade. Dann, dann, jetzt muss ich halt drei Monate Fahrrad fahren, um sowohl das Fahrrad als auch die Jacke
1: wieder rauszuholen. Ja, aber es so recht, wenn, sich das so, so rechnet ich wenn sich das so rechnen kann. Weil ich, wo wir jetzt gerade bei konsumieren sind. Ja. Ja, wir sind ja gerade bei sehr, ja, ja. sehr schön Konsumieren. Konsumieren will ich die Jacke eigentlich nicht. Naja, also bist, du hast sie konsumiert. Konsumiert in man die, sie, wenn man die anzieht? Ist das ja, dann Konsum? Benutzt du sie. Na, der Konsum passiert in dem Moment, wo du sie gekauft hast. Du hättest ja auch selber eine machen ja. können. Theoretisch aus Fahrradschläuchen. Ich meine, ich kann jetzt mal gerade sagen,
0: ich kann Fahrradreifen wechseln, das ist nicht so weit weg von, ich lebe jetzt komplett autonom.
1: Ja, ist zumindest der erste Baby-Step ist gemacht. Weil ich habe mir eine neue Brille gekauft. Ich, habe, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe so, eine, nee, eine, hab ich nicht gesehen. Das eine sieht neue Brille? Nee, überhaupt nicht eigentlich. Nee. Man, also wirklich nicht. Aber die Sache
0: ist, ich hätte jetzt auch nicht dass ich das sagen kann, ob du Brillenträger bist. Ich kann mir, das habe ich, ich weiß nicht, ob das
1: an mir liegt. Und deswegen bist du kein Detektiv. Das ja, ich, ja. Wie der ist tot. <lacht> und und ähm, ich habe auch mit, mit mehr Geld gerechnet. Ich habe jetzt tatsächlich für eine Brille mit mit noch gleichzeitig einer Sonnenbrille in, in Sehstärke tatsächlich mhm. nur irgendwie 140 Euro bezahlt, was ich auch sehr, sehr gut finde. Aber so eine neue Brille ist ein, ist ein, ist ein interessanter Lebensabschnitt, ähm, der dann wieder eintritt, weil in dem Moment, wo du eine neue Brille hast, also die Sehstärke hat sich jetzt nicht groß verändert, aber die alte ist einfach abgenutzt gewesen. Ja. Und in dem Moment, wo du das erste Mal mit der neuen Brille rausläufst und in die U-Bahn oder so, hast das Gefühl, alle gucken dich an, alle denken, oh, was trägt der Leubner denn jetzt schon wieder da, was das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hat dem Ammann keiner gesagt, wie er damit aussieht, da hat bestimmt seine Freundin ausgesucht. <lacht> ich weiß oder genau, so. was du Ja, und das fand ich ganz lustig, weil ich dann wirklich die Leute auch angeguckt <lacht> habe und, und immer gehofft habe, dass jetzt einer sagt, Mensch, Sie haben eine sehr, sehr schöne Brille, ist die neu oder solche Sachen? Die ist, die ist ein bisschen größer, die ist tatsächlich, also im Kern hat sich nicht so viel geändert, ist immer noch ein bisschen eckiger, aber die ist tatsächlich größer geworden. Ja. Das Erste, was Basti gesagt hat, ist, er hat sich so weniger akzeptiert aggressiv aus, ich war mir nicht so sicher, wie er das gemeint hat. Hast du die alte Brille noch? Ja, aber nicht mit jetzt natürlich. Okay. Ja, ich habe tatsächlich jetzt ähm, noch, also zwei alte Brillen. Die erste, also man hebt das ja natürlich auf, wenn man denkt, wenn du dich jetzt auf die neue draufsetzt, hast mhm. du immer noch so eine Alternativbrille. Mhm. Jetzt habe ich mittlerweile drei Alternativbrillen mhm. und das Schöne ist, ähm, die erste hatte ich, das ist tatsächlich die Originalbrille oder meine allererste Brille gewesen, die ich noch zu Schulzeiten hatte. Okay. Und man sieht so ein bisschen, dass die irgendwie von den, also dass die, ja, die erste, die ich hatte, war sehr schmal mit einem sehr dünnen Rahmen, mhm. die zweite war auch noch schmal mit einem dickeren Rahmen und jetzt ist sie nicht mehr schmal, jetzt kann man ja schon sagen, das ist eine breite Brille mit mhm. einem dickeren, durchsichtigen, halbdurchsichtigen Rahmen, wo ich mich auch mehr dran gewöhnen muss, wo ich denke, ob das mit dem Alter zu tun hat? Nee, ich
0: würde jetzt sagen, das ist der Weg zum Hipster, aber das würde bedeuten, dass du jünger bist, aber das, also in dem Fall ist es einfach dein Weg zum Alter, ja. Du ja, bist, du bist, also du bist schon jetzt so alt, dass es nicht mehr Hipster ist, sondern du wirst halt einfach älter, ja. Ja, oder, Wenn du jetzt zehn Jahre jünger wärst und diese Brille tragen würdest, dann wär's hipster.
1: Oder ob das damit zu tun hat, dass ich dachte, es ist eigentlich ja fast praktischer, wenn die ein bisschen größer ist, weil du dann nach unten weil und fast einfach mehr, mehr sehen Bild, kannst, Genau, man, man sieht halt einfach ein bisschen Bild. mehr. Man hat mehr Bild äh, und dann ist es jetzt so ein Kunststoffrahmen, weil ich dachte, die ist dann irgendwie leichter und solche Sachen. Und dann dachte ich nämlich, als ich auf dem Weg mit der neuen Brille unterwegs hierher war und einen Schirm hatte und äh, habe, habe dann so die, die halbcoolen jugendlichen Kids ohne Schirm gesehen, die dann so voll nass geregnet mit so einer Kapuze so total cool äh, versucht haben, sich Zigaretten anzuzünden, Da mhm. äh, dachte ich so, oder hat das vielleicht damit zu tun, dass ich früher immer dachte, äh, je unauffälliger, desto besser und äh, bestimmte Dinge sind uncool, wie zum Beispiel Regenschirme, weil ich fand Regenschirme früher... Früher wahnsinnig uncool ich, ich bin dann auch, auch ja, ja du ich bist, bist noch nicht an dem an dem an dem ja, level wahrscheinlich dass dass man im früher auch wenn es dann geregnet hat und mutti hat dann gesagt so oh, Junge hier nimm den Schirm und geh zur Schule und ich gesagt nee so ja, gar klar, richtig ich brauch gar keinen Schirm ja, ja, äh, geht, geht Regenschirm. dann bist du völlig durch nächste Schule gegangen ja. hast den ganzen Charakter rumgesessen
0: das war glaube ich normal gewesen das war bei euch bei den meisten, meisten Jungen so dass sie das für uncool erachteten.
1: ja und da dachte ja. ich wann war eigentlich der punkt wo ich angefangen habe wo ich aufgegeben habe nee nee nee, 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 nee. ja äh, aufgegeben cool zu sein mein leben ich habe aufgegeben <lacht> Nee, tatsächlich diese Sachen, wo man so denkt, ey, ist doch total dumm, wirklich drüber nachzudenken, weil ob ich jetzt nass regne oder nicht nass regne, ist doch eigentlich überhaupt gar keine, gar keine Frage. Und dann sind mir viele andere Sachen eingefallen, wo ich denke, das hat auch damit zu tun. Wenn du halt aus der Pubertät rauskommst, würde ich einfach sagen. Nee, ich glaube, das dauert noch länger, so weil die Pubertät... ist. Nee, das ist, glaube ich, fast noch zu früh, weil ich glaube auch, dass, also genauso Sachen, dass zum Beispiel, ey, ähm... Also ein Fahrrad zu haben, ist an sich ja schon, schon okay, aber dann, früher musste es dann ja auch noch ein bestimmtes Fahrrad sein. Mm, ja. Und wenn dann der Vater gesagt hat, hier Junge, ich habe dir ein Fahrrad ja. selber geschweißt mit, <lacht> mein, mit meinen Armen <lacht> und meinen Händen. Wir hatten leider nur pinkes Metall. <lacht> ja, und Schade. Hier ist ein Blumentopf als Sitz und solche Sachen, dass du dann gesagt hast, nee, dann, dann laufe ich lieber, anstatt ein dass ich... Blumentopf als Sitz. Natürlich, die, 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 die voraus. Vorsicht, die wächst ganz langsam immer weiter, aber es ist... <lacht> <lacht> ich sage, in den nächsten sechs Monaten kannst du noch damit fahren, dann müssen wir mal drüber mit der... Gartenschere. Dann, ähm. dann ist das unser Nussfahrrad. Das, Baum, das Nuss. Nussbaum.
0: Das Farb, der fahrbare Nussbaum. Ja. Durch, den, durch die Nachbarschaft mit so einem Baum und wedelst mit der Fahrrad ein bisschen. Da kommt
1: Mats mit seinem Nussbaum. <lacht> äh. ist
0: so, wie so ein Eiswagen.
1: Der Nusswagen, das da Nussrad, das ist der Nussmann. Nee, Hannes, mit dem nicht spielen, das ist der Nussmann. Und so war dein Lebensweg vorgeplant. Oh, ja. Ich wollte nur sagen, dass man da ja dann auch gesagt hat, nee, dann lieber kein Fahrrad anstatt das Fahrrad. Weil mein prägendster Moment, ja. was das angeht, war, als ich ähm, früher, als ich Magic Card noch gespielt und gesammelt habe. Das, also wer es nicht kennt, ist ein, Karten, Opfer, ein, 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 Kart, ein Kartenspiel, wo man sehr, 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 sehr sehr viele Karten haben kann mhm. und ähm, da gab es eben auch extra Plastikhüllen, die man kaufen konnte, wo mhm. man das Ganze dann einordner, äh, einheften konnte, ja. so und äh, die waren, weiß ich nicht, bestimmt wie zwei Euro oder Mark oder so Rubel, ich weiß nicht, was ganz früher <lacht> war, Rubel gekost, war das, glaub gekostet ich, ja. haben und hat mein Vater gesagt, nee, nee, komm, hier, äh, brauchst du nicht kaufen, ich mach die selber und ich dachte so, geil, wenn mein Vater selber solche Dinger machen kann, ist ja perfekt, brauche ich keine kaufen so und äh, den muss man äh, sich vorstellen, wir hatten so ein, ein Oh Gott, was war denn das? Ein Zuschweißgerät, womit man so Plastiktüten mhm. zuschweißen konnte mhm. beispielsweise. Und wenn man das halbwegs geschickt gemacht hat, konntest du natürlich aus einer großen Klarsichtfolie dann in der Mitte so so Schweißnähten, ich äh, fast gesagt, setzen. Und dann war das schon im Kern war das schon sehr ähnlich. Es mhm. war natürlich ein anderes Plastik, ein sehr weiches Plastik, weil er natürlich jetzt nicht dieses Hartplastik mhm. hatte, was die anderen Modelle haben. Und dann äh, hatte er das gemacht und dann habe ich das gesehen und dachte, ah, das ist aber nicht so cool wie das, was man dafür die die, die 1000 Euro da kaufen kann. Und dann habe ich sie nicht benutzt. Heute tut mir das total leid, ja, weil ne? mein Vater sich da voll Mühe oh. gemacht hat und extra da die Dinger zusammengeschweißt hat ja. und ich dann da gesagt habe, ja, voll äh, hübsch. Äh aber ich äh, habe gerade alle meine Mathe-Karten weggeschmissen oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und das, das sind so Sachen, wo man so und denkt.
0: Man bricht als Kind seine Eltern so auf das Herz ja, und, und die, merkt es dann zehn Jahre später. Und die verstehen das, das ja 20. auch nicht, weil das
1: ja voll praktisch ist. Ja. Das ist genauso, als wenn, wenn du denkst, ich habe meinem Sohn jetzt ein Fahrrad geschweißt ja. und wieso, wieso, wieso läuft er denn jetzt die 18 Kilometer zur Schule dann trotzdem immer noch zu Fuß? Ja. Und ich glaube, das, das ist so, ich bin so über diesen Punkt so heimlich drüber geschwebt, wo ich dann irgendwie die Funktionalität der Coolness, ja. die ich nie hatte, so wirklich ja. äh, auch bewusst jetzt vorziehe. Ähm, aber ich gucke trotzdem zum Beispiel, was ich für einen Regenschirm dann kaufe. Da muss jetzt nicht irgendwie so eine Deutschlandfahne oben drauf sein oder mhm. sowas, sondern ist ein möglichst Reichstag neutraler. Ja, auch dieses Jahr heutzutage laufen ja auch genug Leute damit rum. Das sind ja
0: ja. nur sehr große Leute. Ah. Und, weil du bist ja schon sehr groß, um da, um, um da von oben auf deinen Schirm zu gucken. Ja, aber ich dachte
1: auch... Ich habe das, als ich den gekauft habe, gar nicht so bewusst gemacht, sondern erst quasi, nachdem ich da ein paar Mal rumgelaufen hatte, der ja irgendwie noch ein riesen Penis oder so drauf sein können, mhm. weil ich den irgendwie dafür für vier Euro oder sowas im, im Grabbelmarkt gekauft habe. Mhm. Also das sind also Sachen, da, da ist die Funktionalität dann schon so weit über allem. Und dann dachte ich, gibt ja diese Geschichte, dass am bestimmten Alter fangen die Leute an, beige zu tragen nur noch. So die ganzen <lacht> alten Menschen. Nein, nein, das
0: sind einfach die ausgeblichenen
1: Kleidungsstücke von früher. Das ist Erkla Erklärung eins. Und dann dachte ich, vielleicht ist das so praktisch, dass ich das jetzt gar nicht verstehe, dass das so praktisch ist. Das kann so, so sein, ja, naja, nee, es, ist, es ist halt nicht weiß, aber es ist auch nicht schwarz. Und ähm, der Nachteil von schwarz ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dann 80 Jahre äh, alt bin mhm. und dann bei so einem Wetter draußen rumlaufe, wird zu dunkel.
0: Denken mal alle über das Gestorben mit
1: deinem Kind. Na, erstes ist, oder die sehen mich einfach nicht mehr, dass ich dann einfach, Was? wenn ich, na, wenn ich dann vom Fahrrad falle im Graben liege in schwarzen Klamotten, ist eine blöde Idee, weil dann Dann
0: ziehst du ja die Signalfarbe beige an. Nee, ja, so,
1: dann lieber beige, so, weil, weil da sieht man mich dann immerhin noch. Oder auch im Altersheim, wenn du da Die auf
0: auffälligste aller Farben, beige.
1: <lacht> naja, von allen Farben die ich dann vielleicht noch sehen kann und weiß, ist halt, dass ich halt alles sofort. <lacht>
0: weil du farbblind
1: wirst. Ich weiß jetzt nicht genau, ich kann nur noch Beige sehen. Wie, wie das rein biologisch mit Beige und dem, und dem Augenlicht dann ist, aber ähm, weil weiß, da siehst du ja wirklich alles. Wenn du dann da deine Kohl, hm. Kohlrabi-Suppe isst. Äh, Kohl, 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 Kohlrabi-Suppe, Kohlrabi -Suppe, ja, ja gibt bestimmt. Ja, Kohlrabi oh, gibt's und es gibt bestimmt auch Suppe, wo man Kohlrabi reinmacht. Also ich kenne ja. so äh, Suppenstückchen. Wolltest so. du Kohlrouladen sagen? Ja, irgendwas, was, was so ekelhafte Flecken hinterlässt, wenn du dich voll rotzt, was weil auf jeden Fall meist, passiert beim Essen. Es so, ja. Ja. So, und wenn du da weiß hast, siehst du alles sofort. Ja. Wenn schwarz hast, ist da auch viel. Ähm, aber das Problem bei, Sch bei schwarz ist, wenn du da dann draufklassen, dann sieht man es gar nicht. Das bleibt ja drauf. Und dann sagst du, vielleicht als, als alter Mensch, sage ich dann, ähm, vielleicht so, äh, keine Ahnung, das T-Shirt muss ich nur einmal in der Woche wechseln, wenn es nicht dreckig ist. Mhm. Nun sehe ich nicht, dass es dreckig ist, und dann fängt das da irgendwie an, Flaum zu kriegen oder sowas. Und deswegen ist Beige <lacht> eigentlich super, weil man sieht es nicht sofort, aber es ist immer noch nicht dunkel genug, als dass du bestimmte Flecken überhaupt nicht sehen würdest. Und da, weißt du, ja, dass das so lauter Das, das ist eine solche, sehr gute Begründung. Naja, da, da gibt es bestimmt noch viel mehr, die ich jetzt einfach nicht verstehen kann. Das ist ein bestimmten Punkt. Gibt, ja, ja, den man überschreitet, wo man sagt, natürlich trage ich jetzt eine beige Hose und ein beiges T-Shirt und ja. das den ganzen Sommer über. Warum sollte ich denn was anderes tragen? Vielleicht ist beige auch wirklich genau das Gegenteil von, von, von Mode. Also so weit weg, wie du von Modegeschmack gehen kannst.
0: Beige. Ich glaube, einer dieser Momente, wo du merkst, okay, ich bin jetzt wirklich, ich bin jetzt ein älterer Mensch, ja. ist ein Punkt, an dem du regelmäßig deine Haushusha-Schlappen einfach anbehältst, wenn du noch rausgehst. Wenn du einkaufen gehst, ich gehe einfach jetzt mit Schlappen aber, einkaufen. Aber
1: es gibt auch sehr, sehr viel, sehr, sehr reiche Menschen, die genauso ja. rausgehen, weil sie dann sagen, ist mir doch egal. Also, ich kenne das halt nur so von, von älteren, von meinem Papa,
0: der halt ab und zu einfach mal mit Schlappen rausgeht. Und ich weiß auch nicht, ob er das früher schon gemacht hat. Das ist mir halt alles aufgefallen, als er ein bisschen älter war. Und mein Opa halt auch. Und da denke das denk ich immer so: hm, Warum? Aber kann ich voll sehen. weil Es gab auch mal eine Zeit, wo ich mir dachte, ich gehe doch nicht mit Jogginghose raus. Und Mittlerweile denke ich mir eher, oh, ich will nicht mit der Jeans rausgehen, weil das ist ungemütlich und für viel, viel mit einer Jogginghose Jog raus.
1: Jogginghose hat ja für mich einfach nur noch was mit einer Erhaltung der eigenen Kultur zu tun. Der, Eig der Eigenkultur. Der Eigenkultur. <lacht> dass man einfach auch noch so, so ein bisschen Moral und Ethik einfach auch in seiner Kleidung widerspiegelt. Und ich finde, eine Jogginghose kann, muss nicht, aber kann auch durchaus ein Zeichen dafür sein, dass Moral und Ethik, äh, so wie... Ja, aber, nur, wenn wenn er jetzt, haben,
0: aber auch das ist, wenn ich jetzt zum Kaisers gehe Samstagabend irgendwie. Kontext. Warum natürlich ist das Kontext denn? Immer Also, ich gehe natürlich jetzt nicht essen mit einer Jogginghose. Naja,
1: aber ich meine, guck dir mal eine AfD-Demo an, wie viele Leute da in Jogginghosen tragen. Ja, das ist natürlich auch so, naja, ja, okay. Aber also, die, die, also
0: deren, bei denen ist die Moral offensichtlich nicht so mega wichtig. Ich weiß, die Kultur.
1: Ich möchte jetzt, um Gottes Willen, gar nicht Jogginghosenträger in irgendeiner Art und <lacht> Weise verallgemeinern <für lacht> und deformieren, aber das kann ein Warnzeichen sein und da möchte ich nur drauf hinweisen. Also ich habe
0: haben. mir irgendwie für 20 Euro oder so erst vor einem Monat so eine Jogginghose gekauft, die einfach so drei Kilometer breit ist, weißt du, wo du dich so rein, die kannst du so komplett überziehen, als Decke benutzen eigentlich auch. Das ist, das ist mehr als eine ähm,
1: Jogginghose, das ist wirklich ein, eine naja, ist, Einstellung. Die, dann, ja. die,
0: die, haben, die hat halt einen Namen, aber ich kenne den Namen natürlich nicht. Aber da kannst du einfach... Spannhose. Das ist so geil, weil du einfach, du hast, es fühlt sich an, als ob du keine Hose an hast, aber du hast eine an und die hatten so einen eher gemütlichen Stoff. Und wenn er am Wochenende ist, und du sitzt zu Hause und du hast diese Hose an, dann ist das einfach
1: ein Traum. Am Wochenende, bei mir heißt das Feierabendhose. Nee, gemütlich Hose ja. ist auch gut. Wenn man einfach, äh, was ist halt einfach gemütlich. Das ist halt ja. ein Fakt. Aber äh, es ist, äh, ist stilistisch gesehen vielleicht nicht die beste Lösung. Stimmt. Aber ist ja, wie gesagt, ich wollte ja überhaupt nicht. Aber das sind, das sind lauter so Punkte, wo ich jetzt drüber nachdenke. Mhm. So plötzlich. Also plötzlich reflektiert, man sieht sich im Spiegel mit einer neuen Brille. Und denkt so, hättest du jetzt vor zehn Jahren nicht gekauft. <lacht> äh, und und, und dann, dann, dann fallen ja so viele andere Sachen auf. So, das, weiß ich nicht. FIFA, so viel, hättest du früher nicht gespielt. Vielleicht ist es auch so ein. So ein, so ein ein Resultat aus, aus ich möchte Funktionalität haben also möglichst wenig Aufwand aber es muss schon irgendwo noch das am Ende was das Resultat ja. muss irgendwie ach, ich weiß nicht muss ich muss noch mal weiter beobachten hm. wie, sich das, wie sich das entwickelt kannst du aus dem Kopf
0: sagen welche Leute in deiner Umgebung Brillen tragen und welche nicht ist das was, ja, was Leute das bei die mir Brillen brauchen
1: <lacht> ähm, ja also na Tom trägt zum Beispiel das nicht weiß ich so auch weil ich den so
0: oft sehe aber warte mal hat Amelie eine Brille ich glaube Dani, auch oh, hat Dani, ich glaube, ich glaube Nein, weil Amelie Dani hat keine ich
1: Brille. Das, Dani weiß sie sofort, dass sie eine Brille trägt.
0: Ja? Ja. Das habe ich, kann, das ist, hab ich auch mein ganzes Leben schon, dass ich, dass ich nichts sagen kann, auch mit Lehrern, die Lehrer, die ich jeden Tag gesehen habe. Wenn man irgendwie, ich weiß nicht, irgendwann wurde das mal Thema und ich habe mir das aufgefallen, ich kann nicht sagen, ob Leute Brillen tragen. Ich sehe das nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich selbst eine Brille. <lacht> ich sehe das nicht. Nee. <lacht> Ach so, <lacht> ja. Ähm, aber ich weiß, also wirklich nicht. Also, selbst bei meinem Bruder. Mein Bruder hat ja irgendwann angefangen, Kontaktlinsen zu tragen. Und jetzt ist ja nicht aufgefallen, weil gar nicht mehr im Kopf war, dass er eine Brille getragen hat vorher. Ähm. Ja,
1: aber ich glaube, das sind auch so Sachen, die, gerade wenn du die Leute ganz oft siehst, dann, dann achtest du ja auf solche Sachen nicht mehr. Also, ja. wenn ich jetzt, bei dir wäre es ja nicht aufgefallen. Nee, jetzt, wenn ich nicht gesagt nicht. hätte, ich habe eine neue Brille, weil eine Brille ist ja am Ende immer noch eine Brille und ich glaube, wenn 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 jemand in deinem Umfeld plötzlich eine total krasse, keine Ahnung, mit so Blumenrändern hat Brille Ja, wenn du jetzt wirklich so eine, so
0: eine nochmal zweimal breitere Brille ja, angezogen hast, genau. dann hättest so. du gesagt, Mats, wir müssen diesen Podcast leider beenden.
1: Ja, gut, dass wir einen Podcast machen. Ich weiß auch, warum das für immer im Podcast bleiben wird. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wo du dich so an die Leute gewöhnt hast, da achtest du plötzlich nicht mehr auf so neue Sachen. Sollte ist eigentlich komisch, weil eigentlich sollte man davon ausgehen, dass man ja, da ne? ja alles kennt, dass einem genau. das sofort auffällt, genau. aber... Ähm, ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, obwohl das, das geht mir bei vielen anderen Sachen, so. wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, was hat denn Basti, den ich gestern gesehen habe, was hat denn der getragen? Basti hat keine Brille, oder? das Basti hat auch eine Brille. Was? Ja, sicher. Das ist,
0: ich verstehe das nicht. Wow, Basti hat eine Brille? Ja,
1: immer gehabt. Wenn du jetzt ein Bild von Basti zeichnen <lacht> müsstest, <lacht> ja. wüsstest du, ob er einen Bart hat? Der hat einen Bart, ja klar, der hat. Basti hat einen Bart. Was Trägt der was auf dem Kopf? Ob Haar, er Haare hat. Basti hat Haare, ja. Du weißt aber schon, dass er immer einen Käppi trägt, ne? Nee. Vielleicht ist ja? das auch, weil du einfach körperlich ein bisschen <lacht> unter der... Ich weiß nicht, wie das Was vielleicht... willst du im Moment? Da halt, Habe ich gerade eben schon, als ich das, als du so dieses Riesen-Fahrrad reingeschoben <lacht> hast, cute. wo du die Hände fast schon oben <lacht> am um Kopf das am Lenker... Das cute. Ich würde dich gerne mal fahren sehen. Du musst doch dann immer auch vom Sattel absteigen, Nein. wenn du anhältst, oder? Nein, das geht. genau. Ach, das passt genau. Okay, ja. dann sieht das vielleicht also Ich habe einfach zu wenig äh, Erfahrung. Wollen wir mal, wollen wir mal, äh, bevor wir jetzt hier anfangen, äh, über Dinge zu reden... Basti hat eine Brille. Basti hat eine Brille, ja. Das äh, ist mir leid. Ähm, ja, aber ja? keiner wurde. Äh, manchmal doch, aber in der Regel nicht, nee. Aber immer ein Cappy.
0: Ja, ja, ich glaube, ja, ja, ja. ja ich also es ist so.
1: ja. Ähm, ich möchte euch mal sagen, ähm, eigentlich wäre äh, der Herr äh, Robin Schweiger jetzt dann gewesen, Fragen rauszusuchen. Mhm. Er hat aber, wie gesagt, heute einen sehr anstrengenden, spannenden Tag und ich hatte gerade die Zeit, deswegen habe ich jetzt einfach mal die das Fragen rausgesucht. Danke, mir äh, was, was mir aufgefallen ist, weil wir ja im 14-Tage-Rhythmus jetzt sind. Mhm. Wir haben wieder sehr, sehr viele Fragen gekriegt. Und mhm. das Interessante finde ich auch, dass die konsequent auch in diesen 14 Tagen gut verteilt kamen. Also, es war jetzt nicht so, dass irgendwie ja. in den ersten drei Tagen plötzlich 20 Fragen kamen und okay. dann nichts mehr, sondern es so ist immer wieder so regelmäßig. Und das, das cool. ähm, freut mich sehr. Da dürft ihr uns auch gerne immer wieder so. Also, auch wenn ihr jetzt so einen Podcast hört und ihr denkt, ey, der ist jetzt aber irgendwie hier, keine Ahnung, zwei Monate alt. Mhm. Ähm, und jetzt schreibe ich mal eine Frage, die irgendwie noch darauf oder so Bezug nimmt, fand ich auch ganz interessant, weil genau. da gab es auch ja. so ein interessant. Schreibt uns einfach immer alles. Das ist eigentlich so unser, unser, unser neuer Slogan: immer alles. Bitte. Und ich, und ich würde ähm, einfach mal äh, hiermit anfangen, äh, mit einer äh, kurzen Frage, die äh, kommt vom Dennis. Der ist treuer Fan und Anhänger des, äh, der Robin-Schweiger-Sekte. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas am Laufen hast, was ich nicht weiß. Mhm. Ich weiß nicht von deiner Facebook-Fan-Seite. Da, ja, da
0: habe ich aber alles mit, nichts mehr mit zu tun. Da habe ich keinen Finger im Spül.
1: Das, das, ist, das ist schon, schon äh, beeindruckend. Hast du eigentlich einen Wikipedia-Eintrag? Einen nee. richtigen? Nein,
0: diese facebook gruppe hat halt 100 Leute oder sowas. Ja, yeah, yeah, 100 Leute, so. Leute. Ich habe keine... Und die, kommt halt auch, also die, die, die wurde auch seit ewig nicht... Sie ist halt aus Gigagames-Zeiten. Ja. Ähm, okay. Da musste ich damals irgendwann mal so sagen, kann, kannst du bitte einmal kurz schreiben, dass ich damit nichts zu tun habe? <lacht> Nur, dass die Leute das wissen, dass das ich da nicht, dass ich hier nicht poste im robin schweiger Fanclub äh, dingens ja. Aber nee, Wikipedia-Eintrag ist mein großes Lebensziel. Okay. Aber ja, ich glaube, also glaub, der Floyd hat einen Eintrag, aber alles da drunter wird glaube ich schon ja, knapp, oder? Gusa hat auch einen. Echt? Ja, ja stimmt. Aber Gusa ist, ja ist ja auch berühmt. Der das ist, macht ja so das viel, den kennt sein.
1: man ja einfach. Das stimmt. Das ist auch erstaunlich, ja. Äh, hallo, lieber Ratschen. Ich habe da mal eine Frage. Da ich schon merkwürdige Dates hatte, bei denen mir unter anderem auch mal was geklaut wurde. <lacht> <Was? lacht> frage ich mich... Ob euch auch schon mal was ähnliches oder andere merkwürdige Sachen bei Dates passiert sind. Ähm, siehst,
0: impliziert er dass das Date ihm das geklaut hat? Ja, so lese ich. Das Vielleicht ja das Herz. Das ist
1: super. <lacht> ich, oh, ich glaube bei Dates. Ich glaube übrigens bei Dates.
0: Herzen? Nee, beim zweiten Date sagst du dann, ey, kann ähm, das sein, dass du mir was kannst, geklaut hast? Kann das sein, dass du mir irgendwas geklaut hast? Und dann Nein. das nächste, das so zwei Minuten so weiter,
1: äh, weiter äh, hält sie so, und dann ach mein Herz ja, und dann,
0: dann geht sie ja einfach.
1: Entweder geht sie einfach oder in diesen in dieser Minuten, wo du, wo du so diese coole Spannung willst, ja. schiebt sie wirklich dann so wortlos so dein Portemonnaie wieder <lacht> <lacht> um. Das, äh, das ist eine Gefahr, die ich glaube ich nicht eingehen würde.
0: Oh, wenn ich ey, wenn ich wenn ich wenn ich dazu in der Lage wäre, Sprüche zu machen, ohne mich so ganz auf auf, auf tiefster persönlicher Ebene ja. zu schämen, würde ich
1: das machen. Ich würde es tatsächlich mal ausprobieren, weil das ist der ist schon so doof, dass er bei mir schon wieder die ja. in, in die andere Seite überschlägt. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, was machst du danach? Weil das ist ja immer das, wo auch viele Leute dran scheitern. Coolen Spruch machen, dann aber nicht mehr wissen, was sie danach machen sollen. Das heißt, und da muss. Du musst <lacht> weiterdenken. <Einfach schön> küssen.
0: <lacht> ich Egal, wie kann nicht auf die Reaktion ja. warten. Äh, vielleicht ist das zweite Date auch ein bisschen zu früh, um zu sagen, du hast mir mein Herz geklaut. Das ist vielleicht ein bisschen früh. Vielleicht eher ja, das vierte. Wenn man wie. <lacht> weißt du?
1: Aber geht man nicht nach dem dritten Date schon in die Kiste? Nee, bei Tinder schon nach, beim ersten, eigentlich. Ja, oder? Aber, ja, okay.
0: Ja, Tinder ist natürlich was Besonderes, aber. Ähm ja, stimmt. Drittes, Drittes ist vielleicht passender.
1: Also, keine Ahnung. Es ist halt blöd, wenn du dann irgendwie seit zehn Jahren zusammen bist. Und dann, wo, es ist auch, so, Also, den Spruch kann man, glaube ich, immer wieder mal einbringen. Auch so. Nee,
0: nee, nee. Das, das, wenn es zu spät ist, dann glaubt er, das, das ging immer natürlich nicht, dass du ihm wirklich was geklaut hast. Da muss noch eine gewisse... Ach,
1: du meinst, ah, man muss wirklich mit der, mit der Illusion genau, oder der Möglichkeit genau, stehen. Genau, da, ja, okay. da
0: muss noch ein gewisses, ein gewisses Fremdeln bei sein, dass ich denkt, sagt er mir, wirft er mir gerade vor, ich hätte dir was geklaut? Ja. What the fuck? Ja. Was ist das für ein Arschloch? Und dann. Das ist wie mit dem, ich werfe deine Mutter aus dem, aus dem, aus dem Flugzeug, aber eigentlich hat sie einen Fallschirm und die stirbt gar Moment, nicht. Moment, was?
1: Das ist, ist eine Mutter, wovon redest du?
0: Das hast du doch schon. Das ist doch Tom und meine große Diskussion mit dem, mit dem ich werfe deine Mutter aus dem Flugzeug, Frank.
1: Kennst du das nicht mehr? Was ist los? <lacht> ich will überhaupt nicht. Das Problem ist, was ich jetzt gerade habe, das erste, was ich bei Bane und, äh, bei Bane, Bane? Bei, bei Flugzeug und äh, Leute rauswerfen, muss ich sofort irgendwie Bane an Dark Knight Rises denken. Ja. So, oh, Nein,
0: Hä? ich habe hab nur mal die, die Theorie auf, das weißt du, da warst du dabei. Das, da hatten wir mal auch, wo wir von einem Konzert kommen, drüber gesprochen. Was so, Konzert? Von dem ähm, äh, Final so, Fantasy-Ding. So.
1: Nee, bei Final Fantasy war ich nicht dabei. Das ist okay, das erklärt
0: natürlich. Ähm, also war ich nicht dabei. Also Ja, das erklärt, das erklärt, warum du dich nicht daran erinnerst. Ähm, Weil, ich nicht dabei. Ganz einfach. genau, sag ich ja. Äh, okay. ich, ich habe mal die Theorie aufgestellt, ähm, dass. <lacht> also, ich habe mal zum Tom gesagt: so, ey, hör mal, jetzt mal theoretisch, ne? Wenn. Wenn ich jetzt mit deiner Mutter mich. <lacht> Mich abspreche. So, ich abspreche. oder muss gar nicht bei Tom sein, sondern ich mach's jetzt mal in deinem Fall. So, pass auf. Ich treffe mich jetzt mit deiner Mutter ja, und sage, okay, wir wollen mal den Mats ein bisschen pranken. Aber wir wollen einen Prank machen, der einen guten Effekt danach noch... Also wir wollen einen Prank haben, wo keine nachhaltigen Schäden es gibt. Zumindest im besten Fall nicht. Ähm, und damit will ich eigentlich noch was Gutes tun mit diesem Prank. Ähm, und dann... <lacht> und dann mache ich mir, und deine Mutter sagt sofort, ja klar, bin ich sofort dabei, lieber Robin. <lacht> so, mein Sohn, mein Sohn verarschen, klar. Ähm, und dann denkt man sich folgendes nämlich aus, nämlich, dass ähm, deine, dass deine Mutter dir sagt, ey, ich, äh, ähm, ich, ich, äh, ich, 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 mach so ein, so ein, so ein so n ja. So. Und ähm, dann guckst du ihr halt zu. Ja, du kommst mit zu diesem Flugzeugplatz und guckst ihr dann so, so zu. Äh, und äh, das ist halt so, ein, so, ein, so eine Propellermaschine. Ähm, obwohl, wir, wir können das modifizieren. Ich kann das spontan modifizieren. Und zwar machen wir das so, dass deine Mutter dir sagt, ey, ich will Fallschirm springen. So, und du sagst so, Wat? warum das denn? Und du sagst du, ja, hab, ich bin jetzt neu, hab mich neu erfunden, Mats, ich, ich springe jetzt gerne falsch Okay. Und du, willst, du guckst dann natürlich zu, weil sie es jetzt zeigen will. Und dann springt sie da aus dem Flugzeug raus und du bist unten äh, und äh, neben dir steht einer der Fallschirmsprunglehrer und äh, sagt dann nur, fängt dann nur plötzlich an zu schreien und sagt: Oh, der Fallschirm geht nicht auf. Oh Gott, oh Gott, der Fallschirm geht nicht auf. Und wichtig für diesen, für diesen Streik ist natürlich, dass. Dass ein äh, spitz zulaufender Berg <lacht> zwischen dir und dem Ort des Fallschirmsprunges ist, sodass deine Mutter irgendwann hinter der Kuppel dieses Berges verschwindet. So, und dann macht sie den Fallschirm auf. So. Und du stehst dann nach vorne und denkst, ah, jetzt ist meine Mutter leider ohne Fallschirm. Also, ist scha schade und bist dann mega zerstört, ne, ist so der schlimmste Tag deines Lebens. Du hast gerade gesehen, wie deine Mutter ähm, aus dem, äh, aus, dem aus dem Flugzeug gesprungen ist und falsch nicht geöffnet und die ist jetzt gestorben und das ist der schlimmste Tag deines Lebens. Und dann siehst du, wie deine Mutter über den Hügel gelaufen kommt und diese absolute Gewissheit, die du vorher hattest dass deine Mutter gerade gestorben ist. Weil das war ja, das hast du ja gewusst, das war ja definitiv klar. Du bist dir gerade zu hundertprozentig sicher gewesen, dass sie gestorben ist. Und dann siehst du, dass sie plötzlich lebt. Und diesen Effekt, dass du von einem Menschen, von dem du ganz sicher warst, dass er gerade gestorben ist, plötzlich siehst, dass er lebt... Das ist doch ein viel besserer Effekt, als der schlechte Effekt vorher schlecht ist. Der überwiegt doch das Gute, was ich tue, indem ich dir diese Emotion gebe, die du sonst niemals in der Lage wärst zu verspüren. Und da war Tom auf so einer, auf so einer tiefen Ebene entsetzt von, <lacht> dass, ich, dass ich diese Theorie aufgestellt habe, wie ich das bisher
1: selten gesehen habe bei ihm. Also, indem du einem Menschen den Schock seines Lebens zufügst ja. und danach in Erleichterung umwandelst. Dein Argument ist es zu sagen, dieser Mensch sollte dir dann danach dankbar sein.
0: Naja, also, Essen ausgeben kann er mir schon, finde ich. Sag ich so, Robin, danke für diese Message. Weißt du, das ist ja eine Message, die ich meinetwegen auch ein Social Experiment, aber es ist ja vor allem eine Message, das ist die ein ich auch raus, bisschen prank ne? die ich raus, die sag ich ja die ganze Zeit. Ja. Ist, guck mal, A, also A, A, kann dieser Streich ja nur funktionieren, wenn deine Mutter selbst dazu stimmt. So. Das heißt, da muss ich ja schon irgendwie auf einem guten Pfad sein, wenn deine Mutter sogar sagt, äh, okay, passt. Äh, das heißt, ein bisschen Verantwortung nehme ich sofort von mir weg. Aber B, die Verantwortung dafür, dass du diese positive Emotion, diese einzigartige, die nur so wenige Menschen in ihrem ganzen Leben auf dieser Welt jemals verspürt haben, das Wissen, dass einer ihrer, ihrer wichtigsten, liebsten Menschen verstorben ist und dann doch lebt. Das ist so eine einzigartige Emotion, die überwiegt doch voll gegenüber dem Negativen, was jeder, jeder Mensch irgendwann mal fühlen muss. Aber es ist ja rein hypothetisch, oder? Naja. Also, ich weiß. also Tom springt jetzt nicht mehr mit mir. Also bisher habe ich das noch nicht gemacht. Bisher habe ich noch keine Mutter gefunden, die
1: gesagt hat: ja klar, klar will ich das machen. Also ich glaube rein, rein auf dem Papier, ich wäre, ich glaube, ich wäre schon. Auch eine Art, auf eine Art erstmal erleichtert. Danach würde ich dir wahrscheinlich in die Fresse hauen, <lacht> wenn sich rausstellt, dass du dir das ausgedacht hast.
0: Ja, aber deine Mutter hat ja mitgemacht auch. Ich, ich, ich finde, ja, find da habe ich so ein natürliches Schutzschild direkt vor mir, weil, wenn selbst deine Mutter es für eine gute Idee hielt, dann musst du der genauso, dann musst du dir ja im Grunde auch ins Gesicht schlagen. Das machst du dann, dann natürlich hoffentlich nicht. Und deswegen habe ich dann auch so... Hey, jetzt, so dass ich weiß,
1: dass es deine Idee war und äh, sich meine Mutter vielleicht hat nur von deinem Charme... Äh, das passiert ja auch. So, passiert ja dauernd. Dauern. <lacht> ähm, dann, dann, also, boah. Ja. Ich, es, es, also, ich, ich, ich erkenne deinen Ansatz. <lacht> aber das ist so wie... Hey, ich habe so getan, als hätte ich deine Katze in Hexler geschmissen. <lacht> ja, okay, geh auch. Aber ist gar nicht passiert. Genau. Lol. Und jetzt gib mir ein Essen. Und das ist halt... da. <lacht> Da, da, da weiß ich nicht so richtig. Äh, ja. bei, natürlich weiß ich dann meine Katze mehr zu schätzen oder in dem Fall vielleicht auch, ja. auch die Beziehung zu meiner Mutter. das heißt, Ich finde es ganz schön, dass sie jetzt nicht beim äh, Absprung ums Leben gekommen ist. <lacht> aber, aber ich weiß nicht, wo, wo. Also, wenn ich eine total zerrüttete Beziehung zu meiner Mutter oder Katze äh, ja, oder so. Das hätte. geht dann zu, zu deiner Katze. Zu <lacht> <lacht> ja, wir, wir lieben uns schon, aber. Ich streiche <lacht> sie eigentlich nicht mehr. Eben. Und eine meine
0: Katze, die hat mich früher geschlagen und ich weiß, dass das halt so war früher, aber naja. Nee, also, das ist natürlich, also, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du eine sehr liebliche Beziehung zu deiner Mutter hast. Ansonsten würde ich halt irgendwie, weiß ich nicht, müsste ich halt Amelie nehmen oder so. Aber, aber
1: was hast du denn dann davon? Also, weil. Ich weil, würde weil
0: einfach. Das. Ich würde ja einfach gerne diese Freude machen, diese Emotionen zu verspüren. Und es ist natürlich auch ein lustiger mir? Streich, ja. Also du, du hattest halt diese einzigartige...
1: Aber pass auf, was machst du denn, wenn ich in dem Moment, wo ich sehe, meine Mutter verschwindet hinter dem Berg, mir sofort eine Kugel ins Gesicht jage?
0: Ja, das ist natürlich dumm gelaufen dann für... <lacht> naja, vielleicht, ähm, vielleicht vielleicht, nehme ich das als Trick. Vielleicht verärfeln sowieso deine Mutter und du tust nur so und dann kann deine Mutter auch glücklich sein. Ja. Ey, das ist doch doppelt. Pass auf, dumm... Oh, das ist... Doch, das ist eine gute Idee, Matz. Du, während, während sie dann da hinten ist ähm, und sie kommt dann wieder... Und du freust dich, und dann erkläre ich dir ganz schnell, was passiert ist, und musst dich ganz schnell darüber reden, dass du bei mir mitmachst, und dann erschießt du dich. Offensichtlich, aber dann bist du gar nicht tot, und dann kann deine Mutter dieses Gefühl auch noch haben. Und dann, und dann, und dann habt ihr diese einzigartige Beziehung, wo zwei Menschen, die sowieso schon sich so lieben, diese, dieses, dieses Gefühl für den jeweils anderen hatten. Und da gibt es so ziemlich niemanden auf der Welt, bei dem das auch der Fall ist, wo diese zwei Leute sich so alter und dann könnt ihr euch lieben, wie, also dann, dann, dann habt ihr eine familiäre Beziehung zueinander wie noch nie jemand. Das ist voll die gute Idee. Aber ich würde erhoffen, also das wäre schon nicht Teil des Plans, dass du dann Suizid begehst. Das wäre doof. Okay,
1: das erinnert mich alles an äh, The Game, hieß der Film, glaube ich, mit ja. Michael Douglas. Ja. Und so das der hat ja, so auch funktioniert. Ganz hervorragender Film. Ja, seitdem ist Michael Douglas mit dem Leben auch auf einem ganz anderen.
0: Michael Douglas ist jetzt der Hauptdarsteller ld 90 schweiger film ne? Das ist natürlich.
1: In der, in, der, in der amerikanischen Re-Verfilmung mhm. von Keinohasen oder so? Nee, von Honig im Kopf. Ach so, aber der hatte doch Krebs.
0: Ja, dann kann er natürlich, dann ist er natürlich raus. Ach, keine Ahnung. Gott, Alter. Nee, das war nur ein Prank. Das war nur ein Prank für seinen ja, Sohn. Also
1: jetzt äh, lass uns doch nochmal, äh, das sind ganz furchtbar, furchtbare Ideen, die du immer hast. Äh, lass uns mal zu der, zu der Ur Ursprungsfrage zurückkommen. Ob dir, ob dir, also ihm wurde schon mal was geklaut auf einem ersten Date. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, da gab es kein zweites. Und vor allen Dingen äh, frage ich mich gerade, was wurde wirklich geklaut? Äh, ob, ob das so eine Sache war wie ein Handy oder schon irgendwie was aus dem Portemonnaie oder, oder das irgendwas? Das kann
0: natürlich, also ich gehe mal davon aus, dass das halt von einem anderen geklaut wurde. Und das kann natürlich ein schöner Bindungs. Also, so wenn man sich vor Gericht sein. wieder sieht. Und ja,
1: nee, also ich sag ja,
0: es ist ja wahrscheinlich nicht sein Gegenüber gewesen, sondern äh, jemand anderes, der das auf dem Date geklaut hat, so würde ich jetzt mal einfach mal von ausgehen. Äh, und wenn du dich mit einem Menschen erstmal Mal triffst... Meinst du? Meinst du, das ist so? Ja, würde ich jetzt, also das finde ich jetzt so unglaublich. Also das eine Geschichte, bei dem jemand auf dem ersten Date das, an, also das eine Date das, das andere geklaut. interessante Masche. Ich kann mir
1: das durchaus vorstellen.
0: Ja, kann es auch sein, aber ich würde jetzt einfach mal vom anderen ausgehen. Und das war natürlich dann ein schöner Moment, also wo man sich daran erinnern kann, wo man sich wunderbar... Also da hat man ja. direkt ein Gesprächsthema. Erstmal für die nächsten paar Stunden. Oder du, das war natürlich irgendwas Überlebenswichtiges irgendwie. Und du In bist du dann traurig. So, haben wir uns die Ah, lol, das ist ja lustig.
1: Lustige Geschichte, ja, ja. die ich mir jetzt gerade selber alleine erzähle.
0: Nee, also so richtig Spektakuläres ist da...
1: Auch nicht, nichts Unangenehmes? Also so Peinliche, wo man so sagt, Mensch, wenn ich jetzt einfach gehe, dann kann naja, ich... Naja, es gab
0: also ach, so Sachen, die...
1: Ich hatte mal eins, wo ich halt
0: geklingelt habe und dann, also ich habe mich von, von zu Hause abgeholt. Das ist so lustig, wenn einfach keiner aufgemacht hat. Einfach, hat einfach keiner aufgemacht. Hat einfach keiner aufgemacht. Ich war so, das ist aber, so, was ist das Hast denn? Also die
1: Vorhänge gesehen?
0: Nee, nee, dann hab da habe ich mir so, was ist das denn? Und dann stand ich da noch so fünf Minuten vor, dann weiß ich weiß fünf Minuten. Dann habe ich noch so nochmal angerufen und dann ist da auch kein rangegangen, hat noch nochmal geklingelt, auch nicht aufgemacht. Dann, halt, dann habe ich mit Umruf, um zu gehen und dann hat... Mein Handy geklingelt und da war dann sie dran und ich dachte so, was, was geht denn hier? Meinst du, ja, ich sorry, ich hab geschlafen. Auch schön.
1: Da komm, habt ihr euch aber eigentlich komm, klingt das so, als komm, wäre das jemand für dich gewesen, der komplett ja. kompatibel gewesen wäre. <lacht> Nein,
0: komm mit ihm komm, komm eben, komm eben hoch, äh, äh, ich sorry, ich hab grad gepennt. Aber äh, also ich hätte, ich, ich hätte nicht diese Ruhe in mir. Dass ich weiß, da kommt gleich in der Stunde bei jemand bei mir vorbei, den ich noch nie gesehen habe und mit dem ich gerade no. erst Date habe, dass ich mir jetzt einfach eine Runde hin hinlege. Also ich bin jetzt nicht nervös groß bei ersten Dates, aber so eine gewisse Grund, so eine Grundspannung herrscht dann ja schon. Äh. Und dass man sich irgendwie darauf freut oder gespannt ist und sowas, dann zu einfach zu sagen, nö, ich geh jetzt pennen. Das fand ich dann schon krass. Aber auch bei ihr, ne weißt du, die kam dann gerade aus dem Bett quasi, sah dann auch im Gesicht so ein bisschen durchwuschelt aus. Und hat mich dann zum ersten Mal gesehen und so, aber Respekt, finde ich ganz cool. Das war dann halt sonst ein bisschen, das war eines der schlechteren ersten Days, das ich je hatte. Das habe ich schon von erzählt, das hat dann im KFC geendet. Ah, alles, was im KFC ähm, endet, kann nicht und das, das war halt, das sein. war jetzt so, eine, so eine Primark Lady, wo ich mit ihr über, darüber diskutiert ja. habe, ähm, warum ich nicht so Primark so gehe oder allgemein mit solchen Sachen so eher so meine Problemchen hatte und wo sie dann gesagt hat, ja mein Gott, ich hatte auch eine schwere Kindheit, da müssen die sich in der dritten Welt einfach mal, ich habe es auch geschafft, das können die in der dritten Welt dann noch auch, auch schaffen wo ich so dachte, ja, das ist ein guter Vergleich. Mhm. <lacht> das ist gut, kann ich verstehen. Die Kinder, die da arbeiten, müssen einfach ein bisschen, ein bisschen mehr anstrengen. Die ja. geht auch. Äh. Also das war so eine ganze... Das, das, das war so, das, so, Weißt du, ich versuche mir das dann immer so zu... Ja, okay, das war jetzt aber... Aber da kann man doch vielleicht... Hm, weiß ich nicht. Man versucht sich das dann selbst so ein bisschen zu begründen, dass man das schon noch alles ein bisschen abhaken kann. Passt schon. Aber das geht dann immer so weiter. So. das war jetzt schon wieder so ein Kommentar, wo ich mir nicht sicher bin. Ähm, also das war furchtbar. Und dann hatte ich mal ein ganz furchtbares zweites, habe ich schon, schon mal hier darüber erzählt, wo, wo ich bei der Xletics challenge war als Volunteer.
1: Ach so, doch, das hast du, glaube ich. ich, ich weiß nicht, ob du es hier erzählt hast, aber ja, ich kenne die Geschichte deswegen auf jeden Fall.
0: nur mal kurz, Sag ich es so nur kurz, da hat mich halt, also das erste, das hatte ich schon mit ihr und das war auch gut. Und dann beim zweiten, da hat sie mich dann angeschrieben, irgendwie ein paar Tage später, ey, am Samstag bin ich Volunteer hier bei xletix das heißt jetzt, glaube ich, irgendwie anders oder dass das ich es vorher an, bin mir nicht ganz sicher. Äh, willst du da mitkommen? Äh, und ich dachte mir so, am ganzen Tag nebeneinander aufeinander da hocken, äh, ist eigentlich ganz, ganz, ganz cool, mal was anderes. Ähm, und dann am Morgen, also das, man hat sich irgendwie um 7 Uhr morgens irgendwo getroffen und ist dann irgendwo irgendwie anderthalb Stunden irgendwo hingefahren. Äh, das war also mega aufwendig. Äh, und irgendwie an dem Abend vorher, kurz vorm Bett gehen, meint sie dann, ja, und äh, wir alle treffen uns dann dann und dann am Bahnhof. Wir alle? Ja, mein Kollege kommt noch mit. Ja, ja. Also da war dann halt ihr Kollege noch dabei, ihr also ihr männlicher Kollege. Und das war so, boah, boah der hat mich der ging mir so hart auf den Sack. Das war so ein, das war so ein ähm, Jurastudent, der aber dachte, er hat eine ganz große Comedy-Karriere vor sich, aber hat so halt Humor gehabt, von wenn du diesen stereotypischen... Jurastudenten vorstellst, der halt sehr klug bestimmt ist, aber halt sozial ein bisschen awkward ist und auch nicht so der witzigste Mensch der Welt. Ähm, und die hatte den dann irgendwie erzählt, äh, dass ich mal Beamter war. Habe ich mir die ja den ganzen Tag Beamtenwitze anhören müssen? Den ganzen Tag? So richtig scheiß, so richtig schlechte. Und er fand das so lustig und dann haben die irgendwie angefangen plötzlich auf, also wir standen dann da und dann später bei Ecstatic, dann haben die so angefangen, so Klatschspiele zu machen. Weißt du, wo du so klatscht und dann dem anderen klatscht und dann sagst du dabei, machst du dabei irgendwelche Reime und ich sagst so daneben, deswegen, was denn? Was ist das denn? Ja, Na, was, was, was ja. Das? Und das ging dann halt irgendwie acht Stunden oder so, oder nicht so, ging fünf Stunden, was weiß ich, und ich bin da morgens um sieben Uhr hin und dann hingst du irgendwie bis zwei Uhr und boah, ey, das war, das war, also das waren wirklich ganz furchtbare Stunden, die ich da verbracht habe. Ähm, und die habe ich dann auch nicht mehr, nie wieder getroffen danach, komischerweise.
1: Da kann ich mir gar nicht erklären, wie das passiert. Ist. Boah, das
0: war so ein dummer, boah, der war so kacke.
1: Aber hast du sie denn nie wieder getroffen wegen dem Typen? Oder weil dich die ganze Erfahrung so geprägt hat? Oder war sie einfach auch nicht dein Typ?
0: Die war auch, also da war ich jetzt weder komplett verschossen nach zwei Dates, noch war ich da irgendwie, hatte ich da große Antipathien das war so, dass, dass hätte ich, ich hätte sie noch mal weiter getroffen, wir hätten geguckt, wohin das führt, ähm, aber da hatten mir beide dann, glaube ich, nach diesem Date gesagt, als sie gesehen hat, wie inkompatibel, inkompatibel ich mit ihrem Freunden war, bin, ja, äh, <lacht> und ich gesehen habe, wie sie da ihre Zeit noch verbracht hat, äh, das war dann, das war, also das war wirklich gar nichts.
1: Meine schlimmsten Dates waren eigentlich immer die, wo die, die anderen gar nicht wussten, dass es Dates sind. Oh, ja, ja, okay, das gibt es natürlich auch zu Genüge. <lacht> ah, das ist immer, deswegen finde ich solche Sachen wie, wie Tinder, wo einfach diese, diese Möglichkeit automatisch ausgeschlossen wird, weil da, genau. da, da, da ist ja eigentlich nur noch die Frage... Äh, ob das so ein, ein ich nenne es jetzt mal sehr salopp ein, ein Fick-Date ist, also mhm. wo man wo man eigentlich nur One-Night-Stand sucht mhm. oder wo man äh, irgendwie sagt, man, man ganz normal datet sich halt einfach mhm. und guckt mal, ob da irgendwie eine Sympathie oder sowas entsteht, äh, aber so, so Dates, wo man wo man selber so komplett ähm, irgendwie auf, auf eine Falle reingefallen ist, eine Falle reingefallen ist, du weißt, was ich sage äh, und, und dann denkt, ah oh, das ist ah, super und jetzt brauchst du nur noch den nächsten Schritt machen und dann äh, wird hier wird total super und, und so und dann sich mit einem,
0: und dann, du, mit, du mit der von, dass von gegenüber einfach ein freundschaftliches Treffen gerade dachte. Ja, ja. ja genau. So Sachen wie... Und, dann, äh, ja, oh, hm. und sie ist dann ja, und dann, dann ist, da ist ja dann gegenüber auch freundlich zu dir und reagiert gut auf deine Witze und sowas. Und das ist das, kannst, das interpretierst du dann ja alles als...
1: Das ist, wenn du, so du einmal, einmal, ja, ja. einmal in, diese, in dieser Richtung unterwegs bist und dann ja. wirklich so, so auch denkst, so ganz romantisch. Und jetzt kommt nur noch der grüne Abschluss, ein ja. Kuss zum Weg Und dann... Äh, nein. Äh, oh, oh, ich, Gott. Also hast du das wirklich, hast du das auch schon mal? Das hatte ich tatsächlich mal. Und aber auch wirklich so okay, so, auch mal, so richtig äh, klischeehaft. Äh, so, so wirklich kurz vor vom Kuss kam so ein, nein, ich weiß nicht, wie du jetzt drauf kommst. Oh, aber ich, oh nein! Ich bin, oh, ich bin nein. halt seit zwei oder drei Wochen auch in einer Beziehung oh, 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 und dann sitzt du da und, und musst oh. erstmal anfangen, <lacht> überhaupt <lacht> erstmal das zu realisieren. Und das ist schon, das sage ich mal, ist schon unangenehm. Wer das mal durchgemacht hat, der, der weiß, wovon ich rede. Ich habe mal in meiner Jugend eine
0: Freundin, mit der ich das schon der ein halbes Jahr gut, sehr gut befreundet war und wo ich mir aber vorher verschossen hatte, die habe ich versucht, an Silvester zu küssen. Das war auch nicht so eine gute Idee. <lacht> Da habe ich mir extra Mut angetrunken vorher und so. Oh, das äh, ist ja, wenn da ja
1: noch Alkohol dazu kommt, dann yeah. ist man ja Nee, noch nee, also ich ich,
0: ich ich das war wirklich nicht so viel, dass ich betrunken wäre, aber es war einfach so ein bisschen mut angetrunken und das war und das war das, wenn ich da rückblickend drauf gucke, weil sie hat da auch jetzt nicht so, was ist das denn? Was soll das? drauf reagiert, sondern sie war halt so oh nein, so das sehen wir so Oh, aber ich meine, wir waren da noch echt ziemlich jung, deswegen, oh, oh, äh, also es war wirklich äh, in der Pubertät. Oh, das, das, ähm, aber das
1: ist auch, da ist noch ah ja, mal aber, ein oben drauf, wenn, wenn der andere quasi weiß, was gerade passiert, und sagt, oh nein, okay, tut dir das nicht richtig. an. Und, aber ah, ich, ja. sie
0: dann, am, am Ende war, war, dann, war dann ihr so ein Kommentar so, jetzt gerade ist es schlecht, aber wir müssen in der Zukunft gucken. Aber das hat sie einfach rückblickend gesagt, weil sie nicht wusste, wie sie sonst aus dieser Situation raus will. Das das aber so das habe ich dann halt noch ewig weiß mit mir rumgetragen, weil ich da halt kein definitives Nein bekommen habe, weißt du? Oh, Das war alles ist eine furchtbare, eine ganz furchtbare. Also das, das würde ich halt nicht als Date zählen. Naja. Aber wenn wir das mitzählen wollen, dann können wir das, dann können wir das gerne auch machen. Ja, ähm, ja, okay. Aber ansonsten, genau, ich, ich äh, date halt vor allen Dingen äh, momentan und seit einiger Zeit schon über. Über diese Services, äh, wo man, Service. über ich, ich rufe halt an und sage, ich brauche eine Frau und dann kommt ein und dann ist halt erst date. Nein, halt über sowas wie okay Cupid oder sonst irgendeine Dating-Website oder App oder sonst irgendwas. Und da sind ja die Fronten dann meistens relativ geklärt. Nicht immer, auch da hatte ich schon da Situationen, wo das anders sich entwickelt hat, als ich dachte. Äh, aber eben in der Regel sind die Fronten da geklärt. Äh, und da ist sich auch niemand böse danach, wenn du sagst, nee, das war nix, tschüss. Ähm deswegen da, da, also da bin ich eigentlich, ich bin ein Freund davon, ich bin ein Freund von dieser Offenheit, die es verschafft. Wo, ich, ja, ja.
1: Ich, ich glaube, das hat aber auch einfach wieder wieder so eine Alterssache, dass du ab einem bestimmten Punkt irgendwie raus bist aus diesem äh, etwas naiven und unsicheren Alter, ja, wo man Fall. einfach dann äh, überhaupt gar nicht weiß, wie und überhaupt genau. und so. Und deswegen ist das, äh, glaube ich, es wird immer besser später. Ja. Es sei denn, man, man schiebt das vor sich her, bis man 30 ist, weil dann muss man auch durch die Phase... dann kann es auch besser werden. Nee, ich meine nur, wenn du quasi dein erstes Date mit 30 hast, musst du da trotzdem durch. Das ist nichts, was, ja, ja, genau. glaube ich, mit dem alter Auto sich, äh, ich, würde das,
0: ich, würde das, ich, ich glaube, es gibt genug Leute, die auch erst mit Mitte 20, Ende 20, vielleicht ja, sogar noch später... Also wirklich, wirklich einsteigen, das ist, halt, das ist halt was total Verpöntes in der, also jetzt nicht ich, ich, ich meine es ja nicht auf dich bezogen.
1: Ich, das wollte ich auch gar nicht sagen, ich wollte nur gerade, klar, nur, dass das klar ist, ich, dass ich nur sagen wollte, dass man immer durch diese Phase muss, dass genau, man das genau. lernen muss und erfahren muss. Das, muss das ist halt
0: nur generell, was, 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 was ich mir immer, immer so ein bisschen äh, so denke, ich, wenn du ein bisschen im Internet unterwegs bist und ein bisschen Leute kennst, die äh, selbst auch jetzt nicht die extrovertiertesten aller Menschen sind, dann lernst du immer, immer so, weiter so viele Leute kennen, die eben nicht mit 15 Jahren Highschool-Leben mhm. hatten und Dwarf partys und ich habe mit 14 schon sieben Dreier gehabt, war das geil. Äh, sondern die halt auch erst in ihren 20ern oder womöglich, auch das ist absolut, äh, passiert absolut, in ihren 30ern dazu kommen. Das passiert halt. dass das, das Zu den Dreiern. Zu ihren Dreiern, genau. Nee, auch, auch durchaus zu längeren normalen Beziehungen und normalen Beziehungen ja, in irgendeiner klar. Form. Also dass es da halt dieses, dieses Stigma gibt und dass es da diese Normalität gibt, ne, dass du mit, mit 17 schon absolut alles erfahren haben muss und Bescheid muss, Bescheid äh, wissen muss, ähm, das ist halt etwas, was komplett in der Gesellschaft verankert ist. Ich meine, wie viele Artikel gibt es auf, auf Weiß? Ne? Ich hatte drei Monate boah, keinen lass, Sex, lass, so habe ich ist, mich gefühlt. Denk ich mir auch, oh, das drei Monate keinen Sex, das ist ja eine Wahnsinn-Story. Das verstehe ich halt auch nicht. Da, da bin ich halt als Typ so komplett anders drauf, weil ich mir denke, ja, aber, ich würde einen Artikel schreiben, ich hatte, kein, ich hatte drei Monate keinen Sex, alles wie immer. Ende.
1: Aber also erstens Weiß, boah, und zweitens, das geht ja noch ein bisschen, ich meine, genau dieselben äh, äh, Gespräche und so habe ich früher auch gehabt, äh, als es dann irgendwie 14, 15, 16 war oder sowas, wo, wo ähm, dann Leute gesagt haben, ah, lasst euch nicht einreden, dass man schon mit 14 sein erstes Mal haben muss mhm. oder solche Sachen, da tickt halt jeder unterschiedlich und das ist alles völlig in Ordnung, äh, völlig unabhängig vom 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 Alter. Äh, die, die einzige Sache ist halt, dass dass du heute, glaube ich, wesentlich früher mit so Sachen wie Pornografie und so konfrontiert wirst, ja, weil du so klar. durch die durch die Smartphone-Geschichte einfach überall Zugriff drauf hast, äh, aber aber das hat ja nichts mit dem ersten Mal oder so zu tun. Mir würde, obwohl da was heißt interessieren, ich weiß ja nicht, inwiefern so diese, dieser Einfluss der Pornografie ähm, Einfluss darauf hat, wie die Leute sich ihr erstes Mal vorstellen. Das ist, äh, aber da haben wir immer noch keine Frage zugekriegt, beziehungsweise ist auch in diesem Podcast, wurde uns diese Frage hat, es nicht geschafft, leider, mhm. äh, beim nächsten Mal auch wieder nicht mit dabei. Äh, erstes Mal, äh, so. Ja, äh, aber Dates, äh, war, war, war schön, schön, schön gewesen, dass <lacht> Ja, manchmal. <lacht> Also, meistens
0: sind die einfach unspektakulär. Ich, 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 das kennt man, glaube ich, am ehesten. Wenn man halt Dates hat und dann danach sagt: Ja, das war jetzt ein Gespräch, das war jetzt mega, weder super gut noch super schlecht. Das ja. war halt wohl. Tschüss. Ja, so, aber ist ist, wie
1: gesagt, ist ja völlig in Ordnung. Und ja. äh, ich habe auch alle meine, ich habe alles überlebt, auch diesen, äh, ja. auch die, ich hatte zwei solche Momente, wo ich so dachte, oh, buh, ja. da hast du dich jetzt, aber da, wir sehen uns nie wieder, so ja, nach nein. dem Motto, was manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man dann auch irgendwie, irgendwie so, so äh, Leute datet, wo man denkt, das was gehen könnte und äh, sich dann rausstellt, da war nie auch mhm. nur im Ansatz. Und wenn man sich dann in der Uni trotzdem noch über den Weg läuft, ist das so mhm. so, hey, hey, wir einigen uns auf Stiftschwang drüber, dass wir da nie wieder drüber reden.
0: <lacht> oh. Aber auch das, aber auch, das geht dann doch, oder? Weil das hatte ich jetzt in der Form halt selten, dass sich wirklich Leute danach nochmal wirklich stark, obwohl naja, es gibt, also es gibt zwei Leute, wo ich das, und mit denen bin ich gut, sehr gut befreundet heute, das, das geht auch. Aber wenn man halt sagt, wir wollen keinen Kontakt mehr, deswegen haben wir das so unangenehm war und sich dann nochmal mit dem Weg laufen, das habe ich bisher noch glaube ich, noch nicht gehabt.
1: Ähm, naja, also ich sag mal, das, das ist halt auch wieder wieder so ein Erfahrungsding. Irgendwie, und wenn da ein bisschen Zeit zwischen liegt, dann ist das auch eigentlich ja. auch bei mir immer wieder okay gewesen. Aber es gab, also gerade in diesem einen sehr speziellen Fall war das hm. schon so, dass ich erstmal gesagt habe, du, ich, auch ja, über ja. Facebook, brauchst mich, glaube ich, erstmal gerade nicht ja. anschreiben. <lacht> das ist mir schon sehr unangenehm. Ja. Und, äh, also es ist dann auch auch schwierig, also weil wenn du anfängst, dann drüber nachzudenken, oh Gott, hat sie das jetzt ihren Freundinnen erzählt, oh Gott, ja, haben klar. die das dann erzählt, oh Gott, wissen das jetzt eigentlich alle schon <lacht> und, 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 äh, so, naja, aber, das aber die,
0: die Wahrheit ist ja, dass er das genauso unangenehm ist wie dir im Endeffekt und, äh, das ist ja, ja kurz Ja, ne, das war, nicht, nee, ich glaube nicht. Nee, also, meinst war, du nicht? Nee,
1: ich glaube schon, dass du da anders, anders, emotional anders dastehst, also, dass du sagst so, hey, ja, es ist natürlich jetzt komisch gewesen und die Situation und ich fühle mich vielleicht auch schlecht für ihn, ja. Aber das ist, glaube ich, schon nochmal deutlich was anderes, ja, ja. als wenn du wirklich da der Aktive dann irgendwie warst, der dann mal so voll auf die zugeschlossene Tür zugestürmt ja. ist und gesagt hat, <lacht> das ist gar keine Tür, das ist nur ein Türrahmen.
0: Da ist eine, Ziege. eine, eine äh, Zementwand zwischen, die einfach... Ja,
1: naja. das, das war ein harter Aufprall. Wir kommen zur nächsten Frage. Hallo, die Ratsherren. Ich bin Simon und äh, ich bin gerade 5.30 Uhr morgens, also in Klammern, es ist gerade 5.30 Uhr äh. morgens, äh, eine Mischung aus wütend, traurig und verzweifelt. Ich, ja, habe, ich weil ich auch um die Uhrzeit. Das ist furchtbar, ja. Ich habe gerade wieder ein Stück Glauben an die Menschheit äh, verloren. Entschuldigung im Voraus, wenn dieser Brief schnell runtergetippt ist und wahrscheinlich unschön zu lesen ist. Jetzt kommt ein sehr, sehr langer äh, Absatz. Ähm, ich kann das Thema kurz schon mal erklären. Ähm, dieses Thema ist äh, die Erde ist flach, beziehungsweise hm. wie Leute auf die Idee kommen können, dass die Erde flach ist beziehungsweise das? viel schlimmer, wie Leute tatsächlich davon überzeugt sein können und dann diese Überzeugung verbreiten müssen.
0: Das ist so ein richtiges, ich bin um Uhr nachts wach
1: und, und what bin, the fuck? bin in einem Loch versackt, im Internetloch <lacht>
0: ja. und scheiß, wo bin ich hier gelandet? Ähm,
1: seine Geschichte ist nämlich die, er hat äh, World of Warcraft gespielt ja. ähm, nachts und äh, weil er gerade farmen musste, wer das nicht weiß, das ist quasi immer wieder dieselbe Aufgabe machen, um äh, Erfahrungspunkte zu sammeln mehr oder weniger, äh, wurde er angeschrieben tatsächlich von jemanden ähm, der ihm... <lacht> Hallo, mein Name ist Kollega. ich wollte dich einfach kurz anschreiben. <lacht> die Evolution, die werden gestorben, die äh, der also ihn einfach davon überzeugen wollte, die Erde ist flach. Die so. einfach aus Nichts? Hat, hat, ja, so.
0: Hi, weißt du eigentlich, dass die Erde flach
1: ist? So, er hat ihn quasi, äh, hat ihn angeschrieben und er hat ihm dann YouTube-Link geschickt von, von einem, dieser hervorragenden Kanäle, mhm. wo, wo du denkst, das kann nicht wahr sein. Und da er halt nichts zu tun hatte, hat er sich da mal ein bisschen damit beschäftigt und dachte einfach, was ist das? Warum? Und hat sich dann mit dieser Person unterhalten. Mhm. Und es ging dann halt sehr, sehr schnell in diese Richtung, dass der andere ihm natürlich vorgeworfen hat, einer von denen zu sein, mhm. dass er ja total schon gebrainwashed ist, dass er auch äh, dieser ganzen Verschwörungsgeschichte auch schon angehört und gar nicht weiß, was, was da und was die Wahrheit ist und bla bla bla. So, äh, er hat uns dieses Video auch verlinkt, ich hau das mal nirgendwo jetzt rein, weil ihr könnt euch glaube ich vorstellen, was das für ein Video ist. Das ist, Ich habe es mir tatsächlich auch angeguckt, mhm. so ein, so ein Viertelstunden-Video, wo jemand... Ähm, aus einer sehr, sehr arroganten oder mit einer sehr, sehr arroganten Art und Weise erklärt, warum die Erde dann flach ist und dafür auch Beweise findet. Er hat da zum Beispiel dieses äh, Video, wo ähm, der, ich will jetzt gerade Mark Zuckerberg sagen, weil das ist Quatsch, äh, Felix Baumgartner äh, diesen äh, Red ja, Bull Sprung ja, ja. gemacht hat und er sagt, äh, guck mal hier, das ist eine Fischlinse und wenn man das alles entfischt, Linz, dann ist es alles gerade <lacht> und überhaupt bewegt sich die Erde hier und er, er, er sagt halt, also es geht halt sehr, sehr schnell in Beleidigungen von Leuten über, die dann wirklich glauben, die Erde wäre eine Kugel ja. und wie, wie kann man also wirklich auch sehr hart und deftig die Leute beleidigt und sich dann wahnsinnig drüber lustig macht, dass man bei diesen offensichtlichen Beweisen noch immer noch glaubt, die Erde ist eine Kugel. So. Gibt's ja auch, also es gibt aber auch äh, Videos, wo das wirklich komplett wissenschaftlich
0: erklärt wird und die, ganz die, ruhig bleiben. Die, und ja. da ist halt der Trick, das hört sich alles sehr wissenschaftlich an, bis man eine wissenschaftliche Antwort darauf sich mal durchliest und dann merkt, wie halt Wissenschaftler sagen, ja nee. Das genau, das ist die
1: Punkt. Ich würde ganz kurz die, die Frage noch mal zu Ende führen. Äh, Zitat, geht jetzt also weiter mit dem, äh, ich bin mir zu 99% sicher, dass keiner von euch beiden sagen wird, das Video macht voll Sinn, ich glaube, die Erde ist auch flach. Trotzdem hätte ich gerne eure Meinung, wie man mit solchen Menschen umgeht. Das Problem ist meiner Meinung, äh, dass er versucht, seinen Gedanken gut weiter zu verbreiten. Er hat ja auch versucht, mich zu überzeugen. Ich halte mich echt für tolerant, aber es zerstört mich innerlich <lacht> schon sehr zu wissen, dass viele Leute ihm glauben werden. Hm. Guckt euch mal die Kommentare unter solchen Videos an. Hm. Ähm, Moment, ich biete, ich blättere gerade um, da kommt nicht mehr viel. Achso. Also, was sagt ihr dazu? Vielen Dank äh, von Simon.
0: Also, da bin ich komplett anders eingestellt. Da reagiere ich mit purer Häme. Ähm, und das ist halt auf einem Level wie, äh, die, wir werden von Eidechsen-Menschen kontrolliert. Die ähm, im Innern der Erde wohl? Ja, das ist für mich komplett auf einer Ebene mit. Und das sind einfach so, so die Leute sind so ab vom Schuss und so fertig mit der Welt, ähm, da kann's einfach nichts, da kann, also da hilft, das ist, das ist bekloppt, damit zu diskutieren. Und da würde ich vielleicht diskutieren, aber nur um die zu verarschen. Also da würde hm. ich halt irgendwie ähm, Pseudo-Argumente bringen, die nicht stimmen, oder ich würde ihn nur wütend machen wollen, oder ich würde einfach mit purer Häme reagieren, ähm, weil ich das einfach so absurd und lustig finde und mich auch über diese Leute nur lustig machen kann. Das, also, da mache ich überhaupt gar kein. Da, da bin ich überhaupt gar nicht. Weil, wie kann er das denken? Das ist ja traurig. Sondern, wenn der, ey, wenn der nicht denken würde, dass die Erde rund ist, dann würde er halt irgendwie denken, weiß ich nicht, dann würde er sich irgendeine andere Theorie aus, äh, an irgendwas anderes dranhängen, was gegen die da oben geht. Das, da geht es ja nicht um die Theorie bewusst, sondern da geht es einfach um das Gefühl, dass du etwas durch, durchschaut hast und etwas Besonderes bist, weil du die da oben halt durchschaut hast. Äh, darauf, darauf basiert das ja alles. Und das ist einfach für mich ein Zeichen von so extremer, in eigener so Unsicherheit über sich selbst und Pro in Problemen mit sich selbst. Ja, dann nee, das, da, das kann ich einfach nur belächeln. Das
1: ist halt das Ding bei diesen Verschwörungstheoretikern, ähm, dass die ja auch überhaupt nicht, also mit denen kann man ja nicht mehr diskutieren, mhm. weil immer, immer das Totschlagargument kommt, ja, das ist ja gefälscht. Ja, genau. e egal mit welchen wissenschaftlichen ja. Fakten äh, du, du rum äh, um die Ecke kommst und bei sowas Banalem, wo man wirklich, muss man sich auf der Zunge zeigen lassen, dass du denkst, die Erde ist flach. Ja. Ähm, und dann kommst du, kommen die Leute mit irgendwelchen Theorien und sagen: Guck mal hier, auf dem Foto so und mit dieser wissenschaftlichen Berechnung, bla bla bla. Leute, und,
0: Leute, es gibt gerade, jetzt gerade Leute, die sind im Weltall. Ja, so jetzt und gerade sind Leute im
1: Weltall und, gibt, und sehen die es Erde. Gibt ein es gibt einen Livestream aus <lacht> dem, wo du das siehst. <lacht> ja. Und dann kommt ja die NASA ist ja, ist, ja, ist ja klar, dass die alles fälschen, die wollen uns das ja glauben machen. Ja, ja, ja. So, und wie, wie willst du denn da noch gegen anargumentieren? Das hat, es hat überhaupt gar keinen Sinn. Die Chinesen und die Russen, die arbeiten ja alle, alle wahnsinnig alle. gern zusammen. Alle. Und da alles voller Ex-Menschen und überhaupt werden wir durch die Chemtrails und bla bla bla. Und das, das ist ja dieses Ding, das sehen wir ja gerade auch ganz aktuell in Deutschland, dass du einfach du hast keine Diskussionsgrundlage, ja. weil die Leute einfach ihre Wahrheit sich so felsenfest äh, zugebaut haben, dass du da mit Argumenten und auch wissenschaftlichen Fakten überhaupt nicht mehr rankommst. Also es bringt dir tatsächlich gar nichts, mit diesen Leuten zu diskutieren. Ja. Ähm, und ich habe auch letztens überlegt, ob nicht der beste Weg ist, in solchen Heute eben auch umzugehen, eben dieser Humor ist. Also dann eben auch zu sagen: Ja klar ist die Erde flach, weißt du was? Ich glaube, die ist das. Ich glaube sogar, es ist eher ein Rechteck. Wenn man sich das mal <lacht> überlegt, die ist nicht rund. Also, das glaube ich nicht. Ja? Das ist ich glaube, es ein, ein Kegel. E oder ein Kegel. <lacht> Und ich glaube, es ist auch gar nicht eine Sonne, sondern ist eine negative Sonne und eine echte Sonne. Und das, was wir da sehen, ist eigentlich nur ein brennender Wetterballon. ich Keine Ahnung. Ja, Weil das, du, ist, du kannst einfach so testweise versuchen, wie viel du vom
0: Discworld-Universum einbauen kannst ja. in deine Erklärung, <lacht> ohne dass sie das merken.
1: Das ist geil. Also um nochmal auf diese Elefanten, die diese Schildkröten... Also das würde mich mal interessieren. Wie also, passt so, denn das So zusammen? nach
0: und nach immer weiter, ja. bis, bis irgendwann... Moment, <lacht>
1: Und ja, ja, die dann irgendwann, vielleicht verwirrst du die dann einfach so sehr, dass sie am Ende glauben, es ist wirklich irgendwie ja. alles, ja, ja, fliegende Weifische. Ähm, aber, aber das ist wirklich, du, du machst dich selber kaputt, wenn du versuchst, diese mhm. Leute irgendwie zu retten oder sowas, mhm. die wollen das glauben. Und in ja. dem Moment, wo ich etwas glauben will, ähm, bin, bin ich nicht mehr verfügbar, um da irgendwie dann sachlich drüber zu diskutieren. Was mich, also ich habe wie gesagt auch dieses Video anguckt, habe ein paar Kommentare angeguckt, das ist halt, ähm, ich kann dieses Gefühl, dieser Wut sofort nachvollziehen, wenn man sich das so durchlegt und kann Leute, es ist doch nicht möglich, dass in der heutigen Zeit da wirklich Leute rumsitzen und ernsthaft glauben, die Erde ist flach und die Bösen da oben, das ist eine Verschwörungstheorie und wenn du auch in die USA guckst, diese Geschichten, dass es da wirklich Leute gibt, die sagen, aber hier, ich habe dieses Video von Hillary Clinton gefunden, da guckt sie so komisch, das muss ein Ech Echsenmensch sein, mhm. gerade jetzt und solche Sachen. Und die glauben das ja wirklich, das ist ja noch nicht mal, dass man sagt, auch heute ist mir langweilig, Och, pff, ich glaube die Erde ist rund äh, oder auch nicht, Och, mhm. was soll's, irgendwas von beiden wird schon richtig sein. Es äh, ist ja wirklich, wie wie du ja schon sagtest, da müssen ja wirklich psychische Probleme so in eine, in eine Richtung geartet sein, dass du dich einfach, dass du Bestätigung suchst oder eben ja. dieses exklusive wir gegen die ähm, und ich bin auf der richtigen Seite und ihr seid alles Idioten, ähm, das, das ist echt wow, ein, ein so großer Komplex, den man einfach nicht in so einer kleinen chat oder unter einem YouTube-Kommentar irgendwie dann äh, lösen kann.
0: Da, da, da weiß ich ja auch, dass das keinen Effekt auf mein alltägliches Leben haben würde. Ich weiß halt, dass die, dass die Leute, die glauben, die Erde ist rund, niemals die, die deutschen Lehrbücher übernehmen werden und weil sie die Leute überzeugen. Weißt du, da gibt es jetzt wenig Gefahr. Ja. Da, da, da mache ich mir halt über alltäglichere Sachen sehr viel mehr Sorgen. Ähm, bei, bei, und bei den Leuten, wenn es halt um diskutieren geht, du weißt ja, dass sie diese Argumente kennen. Die Leute sind ja zur Schule gegangen, in den mei meisten Fällen. Die Leute, also du kannst ja der, die, diese, dieser Wahrheit nicht entgehen, dass die Erde rund ist und den Gründen dafür, die kennt ja jeder. Die, also, und wenn, wenn du dich aktiv da ein setzt, dann begegnest du denen ja noch viel mehr, diesen Argumenten der Wissenschaftler, warum die Erde wahrscheinlich eine Runde ist. Und deswegen ist es halt kompletter Blödsinn, damit zu diskutieren, weil natürlich wissen die all das schon, was du ihnen sagen willst. Und sie ja. haben für sich die Entscheidung getroffen, dass sie es halt besser wissen.
1: Und äh, was auch immer wieder äh, mir aufgefallen ist, dass die Leute sich natürlich dann mit irgendwelchen äh, Fakten so auseinandersetzen, oder beziehungsweise diesen, diesen angeblichen Theorien oder beweisen, warum es dann flach ist. Ja. Ähm, die haben sich da so reingearbeitet, dass du auch überhaupt nicht die Möglichkeit Möglichkeit hast, sagen wir mal, die, die Gegenargumente aus dem Nicht zu bringen, weil dann müsstest du dich auch quasi nochmal mit diesen, ja. äh, wenn es dann um Berechnungen und irgendwelche Formeln oder so Sachen geht. die wie, könnten dich und mich komplett ausargumentieren. Genau, das, auf jeden Fall. Genau, und das, das ist halt das Ding, weil ich wüsste jetzt zum Beispiel, wenn jetzt einer kommt und sagt, ey, du, die Erde ist vielleicht, wir sagen, nee, ist sie nicht, weil wir haben Aufnahmen, und sagt er, ja, die sind gefälscht. Dann müsste ich sagen, okay, das musst du mir beweisen. Du stellst die Behauptung auf die Aufnahmen, die die NASA und Co., die, die zur Verfügung stehen, sind falsch. Oder ja, sind gefälscht. Aber er würde dann
0: Beweise haben. Aber wir, er, aber wir wüssten nicht,
1: wieso die nicht stimmen. Das ist ja, so, das ist ja die Sache. Ja. Er würde ja selbst
0: wissenschaftlich klingende ja. Argumente bringen und Wissenschaftler oder Leute, die in mit drin drinstehen, könnten dann sagen, nee, das, das Licht bricht da nicht so, weil das bricht tatsächlich so wegen, ja. wegen den, diesem 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 Grund. Aber wir kennen diese Gründe natürlich nicht. Wir bekommen nur das Ergebnis mit, weil wir wissen, dass die ganz, die, die, die Gesamtheit der, der, der Wissenschaftler dieser Welt nicht Teil dieser Verschwörung sind. Deswegen glauben wir denen natürlich. Ähm, aber ja, man müsste die wirklich einfach mit denen zusammensetzen und die könnten das dann zöpfchen. Ja,
1: aber selbst dann wäre ja da, der, der ich mein, mein, mein Argument ist immer, ja, aber wenn die Erde eine Scheibe ist, warum war da noch keiner am Rand und ist runtergefallen? Was ist denn ja, da? Es ist also oft wieder alles Verschwörung und bla bla bla. Und
0: also, das weiß ich tatsächlich. Was, weißt du, was da der Grund ist, wie sie darauf antworten? Nee, ich habe. Das nicht ist
1: mir auch gerade im Kopf gekommen und ich bin halt nicht genug in der Materie drin, dass ich wüsste, wie das dann. Na, also die Begründung ist es gibt es gibt verschiedene ich bin jetzt ja nicht so ich habe ne, nur wirklich dann mal so, so mir ein paar Videos angeguckt, die immer alle furchtbar gemacht sind ja. und ähm, auch ganz furchtbare Grafiken haben und da ist halt am Ende am, am Rand der der Scheibe ist halt wahnsinnig dickes Eis und Eisschichten so und ja. da äh, wird wahrscheinlich das Argument sein da kommt einfach niemand hin und auch so Sachen wie Flugzeug und so weiter also und Also sie fort. glauben, dass es un
0: unentdeckte Teile der Welt auch noch gibt? Das ist für mich ja noch verrückter als die anderen naja, Idee. Naja,
1: entweder das und es muss ja auch unten drunter dann gehen. Ja, ja. So, und das sind ja auch so Sachen, wo ich mich frage, wie... Ja, muss wie, es wie? nicht. Das kann, ja, das kann ja einfach... Aber was ist denn unten drunter? Erde. <lacht> Okay, und da sind die Echsenmenschen dann? Oder? Nö, dann das ist einfach flach. Also
0: das so. ist einfach, ist, ist wie, wie ein Kuchen. Da ist halt oben der Kuchen müsst, und unten ist der Boden. Ist,
1: aber dann geht es ja schon wieder los. Dann müsste da unten noch auch, auch Atmosphäre sein. Und da die, die Sonne, also es gibt die Theorie, dass die Sonne entweder wirklich nur so also sehr klein ist und ja. gar nicht so groß wie alle behaupten auch ja. gar nicht so weit weg ist. Und die ist dann über der Erde. Und die die ist aber so klein, dass sie wirklich nur, wenn sie über die Scheibe drüber geht, immer ja. nur bestimmte Bereiche beleuchtet. So ist Tag und Nacht. Wie das dann zum Beispiel mit Sternbildern oder so zusammenpasst, das ist wahrscheinlich schwierig. Wenn
0: ich, wenn ich, ich könnte das alles beantworten. Und dann, dann gibt
1: und dann gibt es auch noch diesen diesen Zyklus, dass sie quasi um die Scheibe herum in so einer, äh, was auch immer, Ellipse drum geht und dann die Unterseite auch beleuchtet, das heißt, wenn wenn dann Nacht ist bei uns, ähm, dann ist die Sonne unter dieser Scheibe, was aber dann nicht erklärt, warum, wenn bei uns dunkel ist, woanders hell ist mhm. äh, und ich wie gesagt, ich, ich komme immer nicht drauf, dass, dass man, also dass du, dass du, so ausblendest, dass wir mit Flugzeugen, wenn wir jetzt uns so eine Weltkarte mal ausgebreitet vorstellen, dass wenn wir immer nach Osten fliegen, irgendwann auf der anderen Seite wieder ankommen, wie du das ignorieren kannst mhm. und wie du dir das erklären willst. Also wenn du aber da gibt es Erklärungen für. Ja, Hundert schwarzes Loch ich oder kann, so. Ich kenne sie
0: nicht, aber wenn du, da, wenn du dich da wirklich informierst, und das machen ja die Leute, die fallen ja immer weiter in dieses Loch rein, die werden für all diese Fragen Antworten. Das Ding finden. ist, ich glaube, gerade wir,
1: und ja. die, wir machen in diesem Podcast, da reden wir auch wirklich viel Blödsinn, und, und ja. weil wir Spaß daran haben, dann uns irgendwelche Lösungswege irgendwie auszudenken, die dann vielleicht so ein Auto reparieren können. Ja. Ähm, ich glaube, wir wären ziemlich gut darin, auch mal so eine Theorie aufzustellen. Also äh, zu sagen, keine Ahnung, oh. die, die Erde ist vielleicht ein Donut, so ein Halo-Ding vielleicht. Ja? und äh, warum wie, wie, das dann alles so funktioniert. Dann müsste man sich mal so diese Sachen... Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil am Ende äh, läuft wieder irgendjemand durch die Gegend, nimmt, klaut sich unsere Fakten <lacht> und macht da ein Video drüber. und dann hast du da Ich
0: will von dieser Religion all die Einnahmen bekommen. Ich sage das noch jetzt im Voraus. <lacht>
1: für 5 Euro erklären wir euch, was die Welt wirklich ist ja. und wo die ex leben. Eben. Ja, das ist... Äh,
0: also da solltest du nicht wütend drüber werden. Da, ja. gibt es, da kannst du äh, minütlich neue, neue Theorien für, zu allem finden. Ähm, und in, in allen in allen Größen und Formen und also ich selbst war jemand äh, guck mal wann war nein ich, ich wollte gerade wann und wann war nein 11 ja wollte gerade wirklich sagen ne äh, in welchem Jahr war <lacht> das ja. ja genau äh, 2001 war 911 also somit fünf als ich so als ich so 15 war also so 19, 2006 etwa ähm, bin ich auch durchs Internet gerannt und äh, habe Leute habe so mega Leute dafür ausgelacht natürlich war das geplant Klar, echt jetzt? Ja, klar, weil ich habe dann dieses, ähm, auch wie heißt denn dieser Dokument, in Anführungszeichen Dokumentarfilm. Äh, es gibt es gibt ein so ein YouTube-Filmchen, was in drei oder vier Versionen erschienen ist, was halt beweist, dass nein in Anführungszeichen beweist, dass 9-11 ein Inside-Job war. Und das ist ein ganz mega berühmt, das war auch zu diesem Zeitpunkt, das war, ist überall rumgegangen und das ist halt genau Bestimmt dieses...
1: Die, the Truth of oder sowas. Ja,
0: nee, nee, es hat so einen ganz prägnanten Namen. Ist egal, jedenfalls äh, habe ich das halt gesehen und das ist halt, funktioniert ja genau so. Es haut dich halt mit... mit wissenschaftlich sich anhörenden Fakten zu und du denkst dir so, ha, natürlich das, was ganz vorne ist, ne? Jet Fuel can't melt Steel Beams, also dass, dass, dass die Temperatur des Flugzeug des, Flugzeug, des Kerosins, äh, Kerosins ja. gar nicht so heiß brennen könnte, dass die das Stahlsäulen dadurch ist, äh, schmelzen Das ist, ist, ist so lustig, weil ich
1: gerade vor ein paar Tagen ein Video gesehen habe, äh, wo sie ganz pragmatisch einfach so ein so Kerosin haben, sie angezündet und haben die Temperatur gemessen darüber war so ein Stahlträger mhm. und die haben die Temperatur gemessen und so nach, weiß ich nicht, nach fünf Minuten, wenn es auf hoch Höchsttemperatur ist dieser Steilberg einfach an sich zusammengesagt. Mm. Aber wenn du wenn du das nicht weißt, genau. also dass das ist... Das hört
0: sich ja nach einem guten genau. Ding an. ach, das geht gar nicht. Und ich ja. glaube tatsächlich, da auch... Und, und was ich halt gelesen habe, schon oder was ich ab und zu mal schon gelesen habe, ist halt einfach, dass Leute sagen, ja selbst wenn es nicht schmelzt, es muss nicht schmelzen, es muss nur ein bisschen seine Struktur ja, ja. verlieren ja. und dann sagt das schon ja in, in sich zusammen. Aber also das ist ja etwas, wo noch eine unglaublich ungleich höhere Anzahl von Menschen dran glaubt als an äh, flache Erde und das ist etwas, was mir dann schon viel mehr Sorgen macht, weil da kommen wir dann wieder in die ähm, in die äh, kulturelle und ins Politische rein, weil von da aus gehst du dann ganz schnell in den in den generellen Antiamerikanismus rein, den du damit dir selbst begründest ähm, und äh, da kommen wir dann sehr schnell so zu den Aufstieg vieler äh, vieler vieler nationalistischer Parteien hin, was dir dann sehr viel äh, sehr sehr ähm, sehr viel Attraktiver erscheint, weil ne, die natürlich auch diesen starken Anti-Amerikanismus äh, pflegen ähm, und das also sowas macht mir dann viel mehr Sorgen. Aber wie gesagt, so mit 15, 16, wenn du sowas siehst und denkst du dir so, ja klar. Und da willst du, mit 15, 16 willst du oder 14, 15, 16 willst du natürlich auch von dir glauben, dass du klüger bist als die anderen mhm. ähm, oder denkst du sowieso schon und da spielt dann sowas natürlich rein und da habe ich wahnsinnig, wahnsinnig krasse Forendiskussionen geführt, wo ich so, ach so, oh, seid, seid ihr dumm, dass ihr das noch glaubt von den Großen da oben so oder mhm. irgendwann so ein paar Jahre später ist mir das nochmal eingefallen, hab ich so, oh, das war ja ganz schön na, Robin, das war ganz schön dumm. Ähm, aber hey, das, das sowas macht man dann tatsächlich mehr so.
1: Ich, ich glaube auch, dass äh, das viel mit so einer ähm, Sensationsgeilheit oder so also es, es wirkt halt interessanter, wenn du, wenn, wenn jemand behauptet, ey, so wie es alle sagen, ja. so ist es gar nicht. Ja. In Wahrheit ist es so und so und so. Und dass wir alle glauben, die Erde ist rund, das ist eine Verschwörung. Ja und so und so und so. Das ist das hat ja schon eine, eine Faszination irgendwie und wenn du dann, sagen wir mal, um drei Uhr nachts irgendwie unterwegs bist äh, und dann kommst du auf irgendwie so ein Video, was dann versteckt irgendwo und dann kommst dann von da auf, auf so eine komische Seite und da liest du dir sowas durch und lässt dich dann von diesen wissenschaftlichen Fakten, die dir die du aus dem Kopf erstmal nicht widerlegen kannst und die dann vielleicht auch noch so aufgebaut, also wissenschaftlich in Anführungszeichen halt so aufgebaut sind, dass du eine, eine Lüge hast und darauf dann Wahrheiten aufbaust, mhm. dass du dann halt diese, diese Wahrheiten danach nicht mehr äh, von dieser Lüge loslösen kannst, und dann plötzlich ergibt das einen gewissen Sinn. Also wenn ich sage, äh, wenn ich behaupte, Stahlträger können nicht durch äh, brennendes Kerosin äh, in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt werden. Und ich diese Lüge einfach so stehen lasse, dann äh, kann das natürlich nicht mehr funktionieren, dass danach alles zusammengebrochen ist und mhm. solche Sachen. Sondern, so, und das, das sind halt diese Dinge, die dann glaube ich immer diesen Rattenschwanz hinterher Wir
0: werden, also bei der Höreranzahl, die wir haben, da werden wir viele Leute, die gerade dabei haben, die ein bisschen entsetzt von uns sind, dass wir das so das abbügeln, weil die selbst davon überzeugt sind. Ja, um, das, das ist, ist oh, ich, deswegen ich hoffe, ja. also Es würde es wird jetzt wenige Leute geben, die, vielleicht auch ein, zwei, aber insgesamt vielleicht auch niemanden geben, der sagen wird, die können die es wagen, zu behaupten, dass die Erde nicht äh, flach ist. Ähm, weil das ist halt schon so im Mainstream drin, dass man das schon weiß, <lacht> generell. Aber dieses Ding, 9-11 war ein Inside-Job und generell, alle Kriege sind geplant, um die großen Ölmenschen äh, bla 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 bla. Äh, das ist das ist total im Mainstream verankert und da werden wir gerade viele Leute haben, die uns wahrscheinlich gerade schon äh, Kommentare schreiben und müsst ihr nicht. Und wir, wissen, was er schreiben. Ja. Ja, wir wissen, was <lacht> ihr schreiben wollt, wir wissen, was ihr welche Videos ihr schicken wollt, ja. kennen wir, ja. haben wir uns mit beschäftigt, äh, wir glauben es besser zu wissen. Dankeschön. Ja,
1: ich wollte gerade noch irgendetwas sagen. Äh Ach nee, lassen wir jetzt. Ja. Ich wollte nur ja, die... Lügenpresse, kacke. Äh, so, ähm, äh, genau, also dann haben wir, haben wir das mal. Ich würde, äh, hier, das passt vielleicht eigentlich ganz gut zusammen. Hallo zusammen äh, von Johannes. Vor ein paar Tagen, Tagen habe ich mir den Dokumentarfilm Raving Iran äh, im Kino wie, angesehen. Was, wie ist Raving, Raving Iran. R-A-V-I-N? Raving, -N -G? also von Rave, Raving. Tanzen, also Rave. Ah, okay, das, das okay, 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 alles klar. Äh, der Film handelt von zwei Techno-DJs äh, aus dem Iran, die trotz der großen Gefahr, die ihre Leidenschaft in ihrem Land bedeutet, nichts unversucht lassen, um die kleine Underground-Sache Szene, Underground-Szene, vor Ort mit adäquaten Partys zu versorgen und ihre Musik unter die Leute zu bringen. Die Frage, die mir nach dem Film geblieben ist, ist, wie weit würde ich in so einer Situation gehen? Ich habe in meiner Stumm- und Drangphase auch regelmäßig elektronische Tanzveranstaltungen besucht und mich dabei auch oft außerhalb der Legalität bewegt. Doch mit Konsequenzen wie psychischer Gewalt, äh, physischer Gewalt, Gefängnis oder Ähnlichem musste ich dabei natürlich nicht rechnen. Doch was wäre wenn? Wäre man bereit, sein Leben für so etwas aufs Spiel zu setzen? Ich weiß, dass ihr beide nicht unbedingt die größten Clubgänger seid. Speak for yourself, bitch. Doch, wie wäre es zum Beispiel, wenn es sich dabei um Videospiele oder Filme handelt? Würdet ihr eure Leidenschaft im Geheimen verfolgen? Freue mich auf eure Antworten, groß Johannes. Äh, PS, äh, falls ihr den Film noch nicht kennt, ich kann ihn nur empfehlen.
0: Ich mag, ich mag so Konzepte total, ähm, wenn man in Gebiete geht, die man für eine Sache kennt, im Falle vom Iran oder von Irak, generell dem Nahen Osten ist es ja bekommen wir ja im Grunde nur im Rahmen von, von Terrornachrichten oder von Kriegnachrichten in dieser Form zu hören und ich finde es immer total interessant, wenn dann Leute dahin gehen und sich mit was völlig anderem in diesem an diesem mhm. Ort beschäftigen und das dann in den Kontext setzen, das, das,
1: das finde ich toll, deswegen hört sich das tatsächlich sehr gut an und werde ich, werd ich mir mal merken. Okay, aber die die Frage, die natürlich weitergeht, nehmen wir jetzt nehmen wir mal an. Ja. Also wir haben in Deutschland ähm, keine Ahnung bestimmte Tanzverbot Tan
0: an äh, haben wir ja einmal im Jahr in Berlin. Ach
1: richtig, Gott, ich dachte ich froh Leichnam YouTuber. oder so. Weiß ich nicht. Ja, kann, möglich. Also äh, ne, ja, nehmen wir entweder das Beispiel oder wir nehmen ein hypothetisches, was wäre, wenn plötzlich äh, Rennspiele verboten sind in Deutschland. Weil wir haben festgestellt, jeder, der Rennspiele spielt, der nimmt auch auf jeden Fall an diesen illegalen Autorennen teil. Hm. Äh, deswegen steht es unter Strafe, äh, Videospiele im Bereich der Rennsimulation zu spielen. Würdest du jetzt also, für die du hast ja eine Leidenschaft für Rennspiele und großes Interesse dran, würdest du jetzt also äh, im, im Geheimen trotzdem das diese halt, Spiele spielen? Ich finde, das ist halt nochmal was anderes,
0: als das, was er beschreibt, wenn man jetzt von dem Bes also wenn, wenn es halt etwas ist, was ich alleine bei mir zu Hause mache, da habe ich dann immer noch ein Gefühl von Privatsphäre und Sicherheit. Wenn ich jetzt davon, wenn jetzt aber etwas ist, wo ich woanders hingehen müsste, mhm. und mich mit anderen treffen wollen würde, das würde viel mehr, äh, Lahn, ja, also es würde, glaube ich, viel mehr Mut erfordern äh, und viel mehr Überzeugung für diese Sache, weil wenn jetzt irgendwo was für irgendwas verboten ist und ich kann einfach zu Hause sitzen und das trotzdem machen und klar, es kann sein, dass du das erkannt wirst, aber es ist jetzt kein großer Schritt, das trotzdem zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das Bedarf jetzt nicht besonders viel Mut oder sowas. das kann auch einfach Faulheit sein, dass du dich damit nicht befasst. mache ich jetzt einfach, bam. Ähm, aber zu sagen, ist es ist verboten, dann da rauszugehen, das zu machen, dann wirklich dich anderen anzuvertrauen und mit denen das zusammen zu machen und dann vielleicht sogar dafür ins Gefängnis zu kommen oder noch schlimmere Sachen, körperliche Strafen, äh, Todebestrafung, was, was auch immer da alles möglich sein kann, äh, das fordert natürlich immer deutlich mehr Mut. Und das wenn, da werden jetzt, glaube ich, Videospiele für mich nicht so wichtig, nee.
1: Naja, okay, also, weil die, die Sache ist, hat natürlich diesen politischen Hintergrund, ne? dass, ja. dass ähm, wenn du halt dann aufbegehrst gegen, gegen den Staat oder mhm, gegen das ja. System, ähm, dass äh, die Kontrolle natürlich hat und, und sagt, so, das nicht, das nicht. Und wenn ihr die, euch dem widersetzt, dann ziehen wir das mit aller Härte durch. Mhm. Äh, gehst halt lebenslang ins Gefängnis oder wirst halt unterwegs, gehst halt verloren oder solche Sachen. Ähm, da ist natürlich dann dieser, also ich, ich, ich kann mal, also ich kann zumindest schwer nachvollziehen, ähm, wenn, wenn ich mir jetzt überlege, dass wir äh, vielleicht in einem politischen System plötzlich leben, wo ich für meine feste Überzeugung, ähm, Gefahr laufe, ins Gefängnis äh, geschmissen mhm. zu werden oder einfach verschwinde. Ähm, das ist, das ist glaube ich, eine Sache, die man, die man sich rein theoretisch einfach nicht vorstellen kann. Ähm, also, wenn, wenn, Weißt du, wenn dieses, ich begebe mich ja dann nicht nur alleine in Gefahr, sondern auch alle meine Freunde und Familie und sonst irgendwas, wenn ich mich jetzt politisch engagiere und ich muss damit rechnen, dann zu verschwinden. Aber ich,
0: also das wäre, glaube ich, was. Ich würde jetzt, also in, in so einem Kontext erscheinen mir dann Videospiele so unwichtig, die sind jetzt nicht. Also Videospiele sind für. Naja, also bei, bei, so, so Musik und dazu so zu tanzen und sich mit Leuten in diesem Sozial zu treffen, das ist. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das genau irgendwie verbalisieren soll, aber das definiert eine Person mehr, finde ich. Videospiele definieren mich jetzt nicht. So, also, so, 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 so stark finde ich. Ich
1: glaube, das, das liegt immer auch noch damit zusammen, dass halt Videospiele im Verhältnis immer noch sehr jung sind, also ja. wenn du eben dann eben, also da, weil da können ja auch sehr gut ähm, bestimmte Dinge transportiert werden, die, keine Ahnung, die du in, in, in der Musik oder was auch immer dann in dieser Kultur dann irgendwie drin hast. Mhm. Ähm, also jetzt natürlich schwierig äh, vorstellbar, dass, dass man dann ähm, sagt, das gebe ich auf, ja. äh, aber es ist ja eben mehr als irgendwie nur nur diese Musik hören. Ähm, genau, auch dann im Iran. Du gehst eigentlich nicht nur hin, um da Musik zu hören, sondern genau. letztendlich auch, ähm, um ein Zeichen zu setzen und um dafür zu kämpfen, dass das eben eine gewisse Art von Freiheit eventuell ja. dann herrschen kann. Äh, und also, weil ich, ich stelle es mir, es ist schon also wirklich der Wahnsinn, auf so einer Party zu sein und du weißt, keine Ahnung, es gibt die Todesstrafe drauf, wenn du an solchen Sachen ja. teilnimmst oder so. Und dann trotzdem dahin zu gehen, ähm, das ist natürlich, ist natürlich eine, eine, eine Sache, die man... Die man nicht nachvollziehen kann hier, wo man hier sitzt und sagt, ey, ich werde vom Staat geschützt und ja. äh, ich kann mich auf den Staat verlassen, in Anführungszeichen. Ähm, also dass ich nicht Angst um mein Leben haben muss und ja, bestimmte Sachen. Selbst, tue. selbst
0: wenn wir Sachen, selbst, selbst wenn man hier in irgendwelchen Demos teilnimmt und sei es an, an, an illegalen Demos, die nicht angemeldet sind, selbst dann kommt keiner. Äh, Schießt weißt du, direkt ins genau, da kommst du halt dann vielleicht für eine Nacht in den Knast äh, oder wenn überhaupt, ja. also vielleicht für eine Nacht im schlimmsten Fall. oder du wirst ja halt gesagt, geh bitte weg. Ähm, aber das ist <lacht> das sind halt das sind dann so die Gefahren, denen du dann ausgesetzt bist. Aber du weißt eben genau, dass du die, den Schutz dieses Rechtsstaates halt genießt, in einer, zumindest bis zu gewissen Formen. Ich weiß, das funktioniert nicht immer so gut, wie es funktionieren sollte, aber wir haben da schon eine relative Sicherheit hier. Und deswegen würde ich dir doch das wäre sehr schwer zu sagen. Ich würde von mir glauben, dass ich mich schon nicht komplett einfach zurückziehen würde und alles akzeptieren würde, sondern schon ähm, an, an Demos oder in irgendeiner Form, auch wenn es da eine größere Gefahr gibt und auch der Rechtsstaat nicht mehr dahinter stände, ich glaube, ich würde da trotzdem dran teilnehmen. Mhm. Ich, ich, also ich, wie gesagt, alles hypothetisch, weil wenn du in so, so einer Situation nicht bist, ist das wahnsinnig einfach zu sagen, aber ich glaube, dafür sind mir meine ethischen Prinzipien und moralischen Bisschen zu wichtig, als dass ich sagen könnte, nee, dann ist es jetzt halt nicht mehr der Fall. Mhm. Ja. Ja, glaube also, glaub ich schon. glaube Ich schon
1: ich, ich hoffe, dass ich mich dem dann auch anschließe, wenn es dann irgendwann mal soweit sein sollte. Also man, man hat ja, wie gesagt, man hat so seine, seine Wunschvorstellung, wer man irgendwie gerne sein äh, möchte mhm. und welche, welche Prinzipien man dann irgendwie hat und die muss man dann auch in, in der Konsequenz irgendwie durchziehen. Ich dann, also rein vom Gefühl her äh, würde ich dann auch äh, bestimmte Sachen dann eben einschränken. Ja. Ähm, keine Ahnung, das ist dann vielleicht das, das Gefühl der, der Sicherheit, dann zu sagen, ey, ich gehe jetzt auf diese Demonstration, auch wenn ein Demonstrationsverbot herrscht mhm. und vielleicht damit gedroht wird, dass du dann wirklich ins Gefängnis kommst und solche Sachen, ähm, wenn es einen bestimmten Punkt hat, wo man das Gefühl hat, das ist, das ist größer als man selber mhm. und deswegen muss man irgendwie jetzt da seine, seine Prinzipien verteidigen. Aber wie gesagt, rein hypothetisch... Ja. Äh, schwierig man, man, man zu sagen. Nicht, aber wie gesagt, dieser äh, Danke für den Tipp für die Doku. Raving Iran. Ähm.
0: Es kommt übrigens davon ausgehend äh, tatsächlich demnächst äh, hoffentlich was Ähnliches für den The für das Thema Videospiele, ähm, weil ein ehemaliger Gamespot-Redakteur namens Danny O'Dwyer jetzt selbstständig hier sich gemacht hat, wo ich nochmal darauf hinweise, wo wir gerade drüber sprechen, der ähm, hat jetzt eine Patreon-Kampagne auch gestartet, nimmt irgendwie weiß ich nicht 30.000, 40.000 Dollar oder so im Monat ein. Ähm, Uh, und daraus, uh, das nutzt er bald wirklich, weil der will quasi echte Dokumentationen drehen eine eine im Monat mhm. ähm, und halt nicht so ja ich fahre irgendein ein Studio und dann mache ich ein paar Interviews und dann fahre ich wieder nach Hause sondern so wirklich was etwas was man im Videospielbereich nicht so nicht so oft sieht einmal im Monat ähm, einmal schön. im Monat sogar fand ich fand ich auch sehr viel ähm, aber er hat da also er macht es nicht alleine sondern er hat dann halt auch Leute dabei und 30.000 Euro Monat ist jetzt auch nicht wahnsinnig äh, viel wenn man das einmal im Monat durch die Weltgeschichte fahren will ähm, aber das die Einnahmen werden sich dann ja durch diese Arbeit immer noch weiter vervielfachen. Ähm, und jedenfalls der eine seiner Säulen, die er da angibt bei dieser Kampagne, ist halt, dass er in Länder und an Orte gehen will, wo ähm, Videospiele nicht Teil des alltäglichen Lebens sind, wo wir nichts drüber hören alltäglich und da mit Leuten sprechen will, die eben in dieser Szene aktiv sind. Äh, und genau sowas, also jetzt irgendwie die 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 Videospielszene im Iran oder sowas zu sehen, da, das, das gibt's schon ab und zu, also da gibt es schon ein, zwei Texte. Ähm, wahrscheinlich gerne wenn, wenn ihr welche kennt, verlinkt sie gerne irgendwie Mal in den, äh, auf Twitter. Es kann gut sein, dass ich schon kenne, weil ich da meistens den, den schon nach gucke, aber vielleicht kenne ich da noch ein paar nicht. Ähm, da habe ich ein sehr großes Interesse dran. Es, es gab letztens erst eine, habe ich auf YouTube irgendein Video gesehen über die Kampf, also die äh, Beat'em Up-Szene, so Tech mhm. und sowas, E-Sport-Szene, irgendwie in Brasilien oder sowas. Und da hat ja, da, die Leute haben halt, ich weiß nicht, ob es Brasilien war. Es war jedenfalls irgendeine Welt, irgendein, irgendein Land, wo halt nicht jeder bei sich zu Hause einfach eine Konsole stehen hat. Und die, das sind halt alles Leute, die keine Pri privat keine Konsole sowas besitzen, sondern die sich dann halt in so einem sehr abgewrackten Haus getroffen haben und dann da halt äh, zusammen mehrere Stunden am Tag irgendwie dann Zecken zocken aber auch, und da dann richtig gut werden. Und, das, und da ist halt dieses Videospielen viel mehr eine soziale Erfahrung als hier, weil es halt ist, wofür du dich immer triffst, weil mhm. du hast das zu Hause nicht. Und allein das hat da zu einer ganz anderen ganz anderen Dynamik geführt und das fand ich total interessant. Ja. Sorry, ich weiß nicht, ob es
1: Brasilien war oder ein anderes Land. Klingt jetzt nicht unrealistisch, ja. weil da war irgendwas, die Preise sind da ja Eben enorm genau, gerade. Die Basel, ja, die, die,
0: die Preise für elektronische Geräte, diese Art oder Geräte in Brasilien sind astronomisch. Ja,
1: das stimmt wohl. Ähm, wollen wir. Äh, ich würde, also ich würde, ich, würde, ich würde eigentlich gerne noch zwei Fragen reinkommen, machen wir jetzt einfach mal. Äh, Erstmal eine, ja, die. Ich bin die sowieso schon totmüde, es kommt oh, auch. Ja? egal, ja, ja. Okay, sehr gut. also ich bin
0: jetzt zwei Tage hintereinander zweimal Fahrrad gefahren, das ist. Muss nochmal Fahrrad ich weiß. fahren, muss irgendwie nur nach Hause kommen. Ich weiß, ich fahre am Montag auch und ich ziehe, es, ich ziehe es durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja. Gott.
1: Ach, na komm, dann, dann, dann machen, wir, machen wir das so. Ist eine, ähm, eine etwas äh, härtere Frage, die finde ich aber ähm, find ich ganz, ähm, ganz interessant. Also, ich musste da tatsächlich oft sagen: oh, oh, hau aber hart, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. So, also ähm, die, die Geschichte äh, ist, dass. Ähm, der Bruder der uns schreibenden Person ähm, in einer Depression steckt, in einer sehr heftigen Depression kommt und die ist tatsächlich dadurch entstanden, dass er beim Sport, ähm, ja quasi, ich glaube, die Kniescheibe ist rausgesprungen und er musste auf jeden Fall da operiert werden. Ich
0: war kein Fahrrad mehr, scheiß auf Fahrrad.
1: So. Äh, und äh, die Operation ist an sich auch gut gelaufen, ja. natürlich unter, unter Vollnarkose. Und ähm, danach ähm, ist er dann so langsam, also der Bruder so langsam in die, diese Depression reingekommen. Aha, weil er und nicht mehr laufen konnte oder was? Das dachten erst alle, dass das damit zusammen äh, liegt, dass er irgendwie Angst hat, dass, dass er nie wieder laufen kann oder dass das dann immer wieder passiert, dass okay. er nie wieder Sport machen kann und äh, solche Sachen. So, ähm, Dann ist das alles abgeheilt und die Depressionen sind aber nicht weggegangen. Mhm. Im Gegenteil, die wurden halt immer schlimmer. So Und dann hat der Arzt tatsächlich festgestellt, dass ähm, die Depression durch die Narkose, durch die Vollnarkose ausgelöst wird. Ah wurde. Ähm, das, das kann wohl hin und wieder mal passieren oder was heißt hin und wieder? Was kann passieren ja. und ähm, normalerweise legt sich das aber relativ schnell und das ist auch alles behandelbar. Es ist, äh, wurde halt in dem Fall nicht frühzeitig erkannt und die Medikamente, die er dann gekommen hat, haben quasi das Ganze noch schlimmer gemacht. Aha. So ist Also so ein, ein wirkliches Worst-Case-Szenario. Ähm, und äh, es ging auch so weit, dass es dann ähm, so kurz vor einem einem vor Suizidversuch tatsächlich mhm. dann schon war und dann ist er in Behandlung gekommen, also in, in stationäre Behandlung und ähm, das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass also abseits davon, dass die Behandlung halt sehr lange dauert, und dass die, die Belastungen, die jetzt aber dadurch entstehen, natürlich sehr, sehr groß sind für die gesamte Familie, ja. ähm, auch die Freundin, ähm, die, die damit, glaube ich, oder zumindest geht das so aus dem Text davor, ähm, sehr, sehr schwierig umgehen kann, ähm, und da möchte ich äh, in dem Zusammenhang mal gerne ein, einen Satz zitieren. Ich und meine Mutter trösten ihn so gut wie es geht. Unser Vater kann damit nicht so richtig umgehen und zieht sich zurück, wenn die Tränen meines Bruders überhand nehmen. Schlimmer ist aber, dass seine Freundin ebenso wenig damit umgehen kann und noch mehr Abstand hält. Sie besucht ihn kaum im Krankenhaus und schreibt ihn auch nicht per WhatsApp oder ruft ihn an. Ich mache jetzt keine Vorwürfe, aber als Partnerin sollte man bei sowas eigentlich dem anderen zur Seite stehen. Ähm, da muss ich das erste Mal so innehalten und so ein bisschen schlucken, weil ich finde, das ist, ist so, eine, so eine schwierige Situation, ähm, auch für jemanden, der da, der da dann als Partner irgendwie reingerät oder als Familie reingerät, dass man, äh, finde ich, da schwierig irgendwie in, 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 in solchen Mustern irgendwie denken kann. Ja,
0: würde ich auch zu. Also das käme jetzt ganz drauf an, wie lange sie halt zusammen sind und was für eine Art der Beziehung das ist, weil wenn du irgendwie mit jemandem seit 20 Jahren verheiratet bist, und das ist dann natürlich, also dann ist das ja einfach ist es ja einfach so als ob du als ob es dein eigenes Kind ist oder deine Mutter ist oder das ist es, dann gibt es ja einfach diese diese Verbindung aber wenn es jetzt irgendwie halt einfach eine Beziehung ist die irgendwie auch seit einem oder ein zwei Jahren schon besteht ähm, wenn du dann von heute auf morgen damit konfrontiert wirst dass der die Person in die du dich verliebt hast nicht mehr die Person ist in die du dich verliebt hast ähm, und auch erstmal für das erste nicht mehr sein wird ähm, da musst du schon sehr selbstlos sein, um da zurückzustecken und zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt mit. Äh, und da, da, da musst du halt schon wirklich, da, also da, da muss halt diese, diese Liebe über dieses Verliebtsein einer Beziehung wirklich diesen nächsten Schritt zum gemacht haben zu, äh, ich kann ohne diesen Menschen nicht, 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 nicht mehr leben. Ähm, und das also ja, boah, da, da, also da, da muss man schon eine Weile zusammen sein, da muss man schon echt eine eine ganz schöne Verbindung haben. Das würde ich, da würde ich auch niemandem einen Vorwurf machen wollen.
1: Ja, das ist insgesamt halt einfach auch eine, eine Situation, in die, die da alle Beteiligten dann einfach geraten, in der es halt kein Einfach mehr gibt. Ja. Also, ähm, weil ich glaube, es ist auch für die Freundin ganz, ganz furchtbar, ja, ähm, da zu sehen, dass dann der Mensch, den man dann da liebt, sich einfach so verändert und man kann ihm nicht helfen. Ähm, du, natürlich sagt man ja, aber wenn du dann für ihn da bist, ja, aber es ist auch eine, eine Belastung für diese Person zu sehen, dass da die Qual irgendwie dann äh, vonstatten geht mhm. und, und dass man sein Leben natürlich dann auf eine Art und Weise umstrickt wenn, wenn ein das so draufzieht. Ich hatte im Bekanntenkreis tatsächlich mal eine Geschichte, ähm, da war ein Pärchen, wo dann der, äh, er dann einen, ich glaube, einen Hirnschlag oder sowas war es, mhm. plötzlich hatte. Und dadurch, dass er Freiberufler war, nicht versichert war. So, und dann ähm, hat die Freundin das halt ähm, quasi auch erst erfahren, ähm, als es dann im Krankenhaus ging und dann die Frage halt nach der Versicherung kam. Mhm. Und da kommen ja wirklich sehr, sehr schnell immense Kosten auf einen zu. Ähm, und das hat sich dann, also die, die Verfassung hat sich dann auch wieder gebessert, aber das war dann so ein Punkt, ähm, wo, wo die, äh, die Freundin dann letztendlich dann auch gesagt hat, nachdem sie sich so abgezeichnet hatte, es, es geht alles wieder in die Richtung, gesagt, ich, ich kann das nicht, das, das ist nichts, also plötzlich mit diesen der finanziellen Belastung dann auch irgendwie noch indirekt irgendwie mhm. umgehen zu müssen und Sachen zu organisieren, ähm, was was einfach so eine krasse psychische Belastung war, dass, dass die, die Beziehung natürlich auch dann da mhm. an dem Punkt dann ähm, zerbrochen ist. Da kommt natürlich erschwerend noch dazu, dass dann irgendwie auch dieses Vert Vertrauensverhältnis gestört war, weil sie nicht wusste, dass er mhm. nicht versichert ist und solche ja, Sachen. Ähm, aber ich kann da absolut, oder ich, ich anders, ich kann ähm, mir nicht vorstellen, dass man jemanden in irgendeiner Art und Weise äh, Vorwürfe machen darf, wenn man in so eine völlig absurde und, und äh, ja auch unnachvollziehbare Situation kommt, dass da reagiert jeder irgendwie anders ähm, und hat, also wenn jetzt die Familie dann irgendwie sagen würde, nee, da wollen wir nichts mit zu tun haben, das ist natürlich noch was anderes, mhm. aber in so einer Beziehung, äh, da würde ich, glaube ich, mit mehr, mehr Verständnis aufwarten, auch wenn es natürlich dann irgendwie, weiß ich nicht, komisch ist, das dann so zu formulieren, zu sagen, ich kann das nachvollziehen, das.
0: Ja genau, weil für ihn ist es halt sein Bruder. So ne? genau, das ist so, genau, immer
1: noch eine andere Geschichte. Ähm, es geht noch ein bisschen weiter. Ähm, es ist jetzt ja heilbar und es, er ist auch in Behandlung und in Therapie, aber das wird alles noch eine ganze Weile dauern, äh, bis er hoffentlich wieder der Alte sein wird. Und äh, das ist meine Angst, dass er eben nicht mehr so wird wie früher. Denn es gibt Fälle nach so einer OP mit Vollnarkose, äh, dass derjenige für immer die Charakterveränderung äh, behält. Ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch, aber wenn das eintreten würde, wüsste ich nicht, wie wir alle damit umgehen sollen. Ich weiß, das ist jetzt ein längerer Text geworden und das Ganze hängt halt alles irgendwie zusammen und er hat auch gewisse Dinge ausgelassen. Ehm, viele Grüße und schönen Dank. Ähm, ich finde, das ist so eine... Ähm, ich weiß nicht, ich habe... Hm. Wie fern ich da jetzt? Also, ich habe tatsächlich selber war auch mal in so einer Situation, wo ich plötzlich mit Sachen konfrontiert wurde innerhalb einer Beziehung, die weit über das hinausging, was ich irgendwie verarbeiten konnte oder was ich verstehen konnte und okay. begreifen konnte. Da hat es dann eben auch mit, mit Krankheiten zu tun, ähm, psychischer Natur, äh, mit denen man dann plötzlich konfrontiert wurde und wo man dann irgendwie dachte, naja, so schlimm kann das ja alles nicht sein und irgendwie kriegt man das alles hin und so. Ähm, wenn man, wenn man versucht zu helfen und man versucht immer zu helfen. So, mhm. wenn man jetzt gerade auch in einer Beziehung ist oder ob das dann familiär äh, dann ist äh, und einfach an dem Punkt kommt, wo man nicht helfen kann, fängt es wahnsinnig an an einem zu arbeiten, weil man sich Vorwürfe macht, dass man nicht genug probiert, dass man es nicht genug versucht. Ähm, dass man überhaupt nicht auf den Gedanken kommen kann, dass man einfach machtlos ist. Also eine Machtlosigkeit ist natürlich das Schlimmste, was man irgendwie auch gerade in einer in der Beziehung ähm, oder eben auch im familiären Umfeld, wenn man helfen möchte, einfach erleben kann, wenn man wenn man nichts mehr machen kann. Und das ist eine Erfahrung, wo ich auch glaube ich bis heute äh, immer noch immer noch so ein bisschen bisschen drunter leide. Ähm, was was mich so ein bisschen hier getriggert hat bei der bei der Frage oder bei der bei der Situation mhm. bei diesem Thema. Ähm, wo ich dachte, ich, ich kann dieses Gefühl, ähm, dass der, der Fragensteller äh, hier hat, ähm, so, ich fühle es so ein bisschen. Also mhm. ich habe tatsächlich so, so, so einen leichten Schauer über, über den Rücken gekriegt, als, als, er, als er das so beschrieben hat. So diese, diese Situation und diese Angst, dass man, dass man nichts machen kann und dass sich die Person verändert. Mhm. Ähm, das ist etwas, was ich auch erlebt habe ähm, oder gemerkt habe erfahren habe, dass ähm, man sich an, an die gute alte Zeit in Anführungszeichen klammert oder an die Situation, wo es eben noch nicht so war, wo alles so einfach war ähm, und man, man hofft, dass man irgendwie diesen Status Quo wieder hinkriegt und das ist halt die Sache, dass, das wird nicht passieren. Ähm, selbst wenn, ähm, kann, aber nehmen wir an, irgendwie hast du einen Unfall, brichst dir beide Beine und das ist natürlich ganz, ganz schlimm, wenn du dann plötzlich gar nichts mehr machen kannst und so und das äh, psychisch dann eben Auswirkungen hat, selbst wenn das alles verheilt, bleibt ja trotzdem eben dieser, dieser Moment, wenn es dann irgendwie ein schlimmer Unfall war, da behält man immer ja was da. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, sich auch verändert, ist eigentlich immer, immer gegeben mhm. und ähm, man darf, äh, zumindest ist das aus meiner Erfahrung, man darf sich auf gar keinen Fall an diese, an diese, ähm, an diese Hoffnung übermäßig klammern, dass irgendwann alles genauso ist wie früher, äh, weil das wird es nicht. Man mhm. muss, soweit es halt geht, ähm, finde ich, sich mit dem, mit der, mit der aktuellen Situation auseinandersetzen und auch akzeptieren können, dass man eben vielleicht nicht eingreifen kann oder dass man es ja. halt eben nicht verbessern kann. Ähm, und man darf auch gar keine Angst haben, ähm, sich da einfach Hilfe zu suchen, professionelle Hilfe zu suchen. Für äh, dich selbst meinst du jetzt? Auch für sich selbst, ja. in dem Moment, wo man ähm, tatsächlich äh, an, auch an den Punkt kommt, wo man, wo einen diese Gesamtsituation so belastet, ähm, dass man selber äh, ähm, droht, in Depressionen zu stürzen. Das ist mir tatsächlich auch ein Stück weit passiert. Und ich habe mir dann aber auch Hilfe gesucht, ähm, wo einfach ein, also es ist, es ist einfach was anderes, wenn man sich selber sagt, naja, konnte ich ja nichts machen oder so und so. Mhm. Und so. Es ist einfach was anderes, wenn man eben äh, zum Beispiel psychologische Beratung hat und wo einem vom Außen einfach bestimmte Sachen faktisch dargelegt werden ähm, und man anders damit arbeiten kann. Das, mhm. ist, das ist was anderes, weil du nie aus, aus deiner Haut heraus kannst. Du kannst dir die Fakten aufschreiben, kannst dir Sachen äh, immer wieder selber sagen. Das hat nicht denselben Effekt, als mhm. wenn du eben eine, eine professionelle Führung durch diese, diese Situation dann irgendwie hast. Ähm, und das, ist, das sind so Sachen, ich glaube, dass Machen, macht man sch schnell oder viel durch? Ich glaube, das ist auch in dem Moment, wo dann, keine Ahnung, die Eltern zum Beispiel ähm, dann äh, irgendwann mal ja sterben oder, keine Ahnung, Oma und Opa sind auch dann, wenn man das erstmal so mit diesem Tod konfrontiert ist und man sich dann sagt, ey, äh, warum habe ich denn jetzt nie Kontakt aufgebaut oder vielleicht hätte man äh, die Beziehung irgendwie noch verbessern können oder was auch immer. Da gibt es ja viele, viele Konstellationen, äh, wo man dann in, in ähm, Selbstvorwürfe gerne mal hineingerät, äh, dass, dass man das nicht so auf die, auf die leichte Schulter nimmt. Ich glaube, das ist so die, die Hauptaus. Ja. sage, die ich in diesem Zusammenhang so ein bisschen treffen möchte. Ich glaube, diese,
0: diese, diese Machtlosigkeit hat halt bei Depressionen nochmal diese besondere Wirkung, weil sie bei an, anderen Krankheiten so offensichtlich ist, ne? dass, mhm. dass du machtlos dabei bist, einem, deinem Gegenüber ein Bein wieder anzu, anzunähen, wenn dein wenn, wenn Partner ein Bein verliert, so, dann weißt du, okay, er hat das Bein verloren, das werde ich jetzt nicht reparieren können. Ähm, äh, und äh, eine, eine Depression äußert sich halt durch, durch eine Emotion und es wirkt wie eine Emotion. Die du und Emotionen kannst du ja bekämpfen, oder du kannst mit Emotionen umgehen und die verändern, indem du selbst darauf reagierst. Äh, aber in deiner Depression steckt ja genauso was, ich nenne es mal Chemisches, also eine, weißt du, eine Krankheit steckt ja dahinter und nicht einfach nur eine Emotion. Ähm, das ist da sehr viel schwerer zu verstehen als so bei, bei anderen Krankheiten. Ich habe es natürlich mit einem amputierten Bein, das offensichtlich angegeben, aber auch wenn es einfach nur äh, ein Fieber ist oder sonst irgendwas. Das ist einfach etwas, wo du offensichtlich weißt, da gibt es einen Grund für, das ist ein Krankheitserreger, der muss halt äh, besiegt werden und ob ich dem jetzt gut zurede, ist für ist dafür egal. Ähm, und ähm, ne, gerade wo es sich jetzt bei ihm jetzt also anhört, ob das ja wirklich etwas chemisch ausgelöstes ist, weißt du, oder, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nee, weil durch die durch
1: die Vollnarkose. Ja genau, das, wohl das ist entstehen. ja sowas, das ist ja
0: unglaublich, also dass wir als Menschen so mittlerweile so weit sind, dass wir sowas verstehen können, das ist ja schon mhm. was Tolles, dass wir halt verstehen können. Okay, der, im Kopf kann was Chemisches passieren und dann verändert sich dieser andere Mensch emotional äh, und das ist nicht, weil der es einfach so jetzt ist, sondern einfach oder das ist nicht, weil er sich Gedanken gemacht hat und einfach sich nicht so anstellen sollte sondern da ist einfach ein Schalter umgelegt worden und da kann er nichts für. Äh, genauso wie er nichts dafür kann, wenn er einen Fieber bekommt. Ähm, aber sich das halt klar zu machen, ist halt so, so viel schwerer, weil es keine äußeren Wirkungen gibt, außer er ist, halt, er ist halt jetzt so drauf. Und sonst kannst du immer sagen, sei mal nicht so drauf, stell dich mal nicht so an und dann ähm, reicht das oft schon. Und äh, da dann die, sich immer wieder klar machen zu müssen, das ist jetzt in diesem Fall nicht so äh, und der, der, der kann da nichts für, und da muss ich auch nicht einfach nur mehr anstrengen, sondern da ist es einfach ein Prozess, wo auch Medizin greifen muss. Das ist glaub, also das ist da sehr viel schwieriger sich das selbst klar zu machen, finde ich.
1: Ja, es ist also gerade ähm, bei Depressionen glaube ich, ganz, ganz schwierig auch zu akzeptieren, dass man eben nichts machen kann. Genau. Weil Egal, es, ja. wie nahe du der, der Person stehst. Ja. Ähm, auch dieses, dieses diese Illusion zu glauben, dass wenn man äh, dann immer da ist oder keine mhm. Ahnung, wenn es der anderen Person schlecht geht, dann umarme ich die und dann wird das schon besser, ja, genau. dass das, dass das... Oder ich
0: er hat das Wort Tröste benutzt. Wir trösten ihn auf wo ich so... Und ich will mir jetzt gar nicht irgendwie an irgendeiner Art und Weise anmaßen, irgendwie in die Situation urteilen zu können. Aber in meiner Erfahrung mit Depressionen bei anderen Menschen, ich selbst hatte zum Glück, zum Glück bisher immer das Glück da nicht betroffen von zu sein. Aber, also trösten ist halt für mich ein Wort, was mit einer Traurigkeit in Verbindung steht und Depression kannst du halt nicht wegtrösten. Also das ist eher was, 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 was dir selbst, also oder wenn, wenn ich jemanden dann trösten wollte, das war eher was was für mich selbst, damit ich das Gefühl habe, ich versuche da zu helfen, ohne da jetzt wirklich das Gefühl zu haben, ich verändere da jetzt groß was. Aber auch da ist, Depressionen sind so ein komplexes Thema, das kann sich auch komplett... An, also von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Deswegen, das sollte jetzt nicht so an, als ob ich hier sage, ich kann so, es wagen, das Wort trösten zu benutzen. Es war einfach so meine eigenen Erfahrungen, die da ein bisschen anders noch waren.
1: Ja. Ähm, ich es äh, aber auch, auf eine Art und Weise sehr, sehr interessant zu sehen. Das, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass, dass so eine Depression auch durch wirklich so einen, so einen chemischen Vorgang wie eine Vollnarkose ausgelöst werden kann. Äh, das, das fand ich ganz faszinierend. Ich wusste, also ich, vielleicht lese ich mich da irgendwie mal so, so ein bisschen mhm. rein, äh, weil ich dachte halt immer, dass das ist eben ein ein, ein, ein Vorgang, der sich der auch, sich auch über ja. über eine Zeit lang entwickelt. Aber dass das wirklich so ein so so Auslöser haben kann äh, und wenn du den halt nicht erkennst und sofort behandelst, ist das eben so ein sehr langer Prozess, das wieder ja. in, in gemäßigte Bahn zu lenken. Fand ich
0: ja, das ist, also, das, das, ist, das ist so Teil dieses Bereiches, wo. Sorry, ich habe gerade am Mikro gesprochen, Das ist so Teil dieses Bereiches, wenn man sich da so ein bisschen einliest, wo es ja ständig so Geschichten so gibt, dass sich Menschen charakterlich nach einer Operation verändert haben mhm. äh, oder sowas, wo man halt immer so sich dann so klar, macht, oh Gott, das sind alles einfach. Das sind alles chemische Reaktionen, Ich weiß nicht, ob chemisch das richtige Wort ist in diesem Zusammenhang.
1: Biochemisch. Naja, das, das, Bio, Bio, Bio,
0: das sind das sind Reaktionen, ja. die, die wissenschaftlich erklärt werden können. Äh, und wenn da einmal wo an der falschen Stelle gepiekt wird oder die, das falsche Medikament eingeführt wird, dann ist dieser Mensch einfach charakterlich plötzlich ein anderer. Und zwar nicht, weil er selbst sich mal zusammenreißen muss, sondern weil da einfach ein Schalter umgelegt wurde. Äh, und das, das finde ich immer so gruselig. Auch Leute, die plötzlich eine andere Sprache sprechen nach so einer OP und sowas. Also das, da so viele Dinge die mich und mein 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 Verständnis vom 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 Ich vom Sein so komplett ähm, naja, auf den Kopf drehen. Das finde ich immer ganz krass. Und das ist natürlich auch sowas, dass du einfach Menschen kennst und der kann von heute auf morgen verändert werden. Das ist mega groß Naja,
1: ist. und also dass so eine Tragödie dann natürlich auch die, also mehr verändert als nur diesen Menschen, Das verändert ja, ja wirklich das gesamte Umfeld. Und in dem Fall ist es eben eine, 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 einfach eine, eine Situation, wo es keinen einfachen Weg raus gibt. Äh, weil er nicht, also ja. sich der, der Betroffene natürlich ähm, auch Vorwürfe auch macht, ist natürlich mhm. eben, das kriegst du ja mit, dass, dass die gesamte dein Umfeld runter leidet ja. äh, und dass du dir dann natürlich auch wieder dann, dann noch mehr Vorwürfe machst ja. und das ist halt, glaube ich, ein, ein sehr, sehr mühsamer und, und anstrengender Prozess, da gemeinsam einen ähm, Umgang mitzufinden äh, und natürlich dann eben mit, mit der Behandlung das, mhm. das alles wieder in, in Bahn zu bekommen, ähm, wo, wo dann eben äh, ein, ein normales Leben wieder, wieder möglich ist und angepasst ja. ist. Weil wie gesagt, ich glaube halt, dass, das sind das sind so Sachen, die, die da muss man sich auf neue Sachen noch einlassen können ähm, und diese, diese Hoffnung, dass irgendwann alles wieder wieder so ist, wie es früher war, dass, das ist was, was ab einem bestimmten Punkt, also es ist natürlich das ist eine Hoffnung, die ist völlig in Ordnung, dass, dass man die mit sich trinkt und sagt, wir, wir kriegen das alles hin und irgendwann wird es alles wieder so sein, aber es gibt halt diesen Punkt, wo man auch akzeptieren muss und äh, es auch an sich ranlassen muss, dass eben ähm, sich Situationen auch so ändern können und die die bleiben so man muss dann sehen, dass man damit umgehen kann ja. und das ist, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, ganz allgemein halt auch besprochen, äh, mhm. dass man das akzeptieren muss.
0: Weißt weil, du nicht, in diesem Fall, wie das jetzt, weil es halt so chemisch ausgelöst ist, ist, medizinisch ausgelöst ist, ist ähm, ob es da andere, also ob, ob du da anders reagierst, ob du da anders geheilt führst als bei einer anderen Depression. Ähm, das weiß ich, also weiß ich nicht, ob du da dich ein bisschen eingelesen hast, aber das weiß ich nicht. Ich habe es
1: jetzt nur aus, aus der ähm, Mail letztendlich rausgenommen, ähm, dass es da eben äh, in, also ob es quasi diese Prozent, die mhm. du vorher mal hattest, wenn man es immer so ja, ganz ja. doof irgendwie äh, sagt, ob du die jemals wieder erreichst, weiß ja. ich nicht. Ähm, aber es gibt eben eine Behandlung. Das ist jetzt nichts, was unbekannt ist und wo man gar nichts machen ja, ja. kann, sondern du musst ähm, dann eben diesen gehen. aber der ist, wie gesagt, wohl sehr, sehr langwidrig und dauert. Ich habe jetzt keine, ja, ja. keine Zeit äh, hier gefunden, ähm, aber das ist, äh, ist da, natürlich sehr, sehr...
0: Also danke fast, für ja.
1: diese Nachricht, sehr, 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 sehr äh, interessant. Ja, Also, wie gesagt, mich, mich hat das äh, sehr berührt ähm, und ich habe es deswegen auch gerne mal mit reinnehmen wollen, ich weiß nicht, ob das fast. angemessen ist oder so, aber ja. weiß ich nicht, war, war einfach so, was Dafür, dafür sitzen wir doch hier. Da, dafür sitzen wir doch so so Jetzt hier. irgendeine Pimmelfrage, schnell. Willst du noch Schnell. eine? <lacht> nee, wir noch müssen mal? wir. Also ich dachte, du wolltest noch eine. Äh, ja, ich dachte, du bist jetzt, bist zu so müde. Aber eine, eine. Wie, bin ich, ich schon seit längerer Zeit. Ist es okay? Ich bin an einem Punkt angekommen, wo es nicht schlimmer wird. Ah, sehr, <lacht> sehr. Wow, das ist auch ein Satz, man so im Podcast hier öfter mal. <lacht> Ja. Jetzt ist auch, auch egal. Auch, auch der Podcast Übrigens, an sich. ach so, ich weiß gar nicht, haben nicht, haben wir das am Anfang dieser Folge? Haben wir nicht. Äh, ja dann. Also, weil ich nur was sagen wollte, zur letzten Folge gab es noch so zwei Anmerkungen, ach die so, ich eigentlich noch ja, mal rannehmen stimmt. wollte. Äh, die habe ich auch in der Podcast-Beschreibung auch noch mal nachträglich <lacht> eingefangen. Äh, die, die eine Sache war, da hatten wir uns ja über äh, Organspenden und äh, ja. Knochenmarkspende ja. Ähm, und, äh, beziehungsweise geht es da um die Stammzellenspende tatsächlich. Äh, und da sind wir einmal ganz kurz in diesem Doktorhaus äh, und dann müssen sie deinen dein Gesamt das Rückgrat aufschneiden und dann holen sie es raus und ganz, ganz schmerzhaft. Das war Blödsinn. Also eine
0: Spritze haben wir von geredet. Ich will ja, ja, ich weiß. Also wir haben,
1: wir haben es aber ein bisschen dramatisiert. Ja. Tatsächlich gibt es bei der, der Stammzellenspende zwei Möglichkeiten und 80% Prozent der Spenden finden tatsächlich über eine ganz normale Blutentnahme statt. Mhm. Also als ob man Blut spenden würde. Und dann gibt es eben diese Besonderheit, dass sie aus dem Beckenknochen was rausholen können. Das ist aber auch kein großer Eingriff. Das geht relativ schnell und ist auch nicht so schmerzhaft, wie man das dann jetzt so vielleicht im Podcast rausholen könnte. Es hat also gar nichts mit dem Rückenmark oder sonst irgendwas zu tun. Das war Blödsinn an der einen Stelle. Äh, und die andere Geschichte war halt, dass äh, wir äh, aus irgendwelchen Gründen drauf gekommen sind. Ich. Ach so, richtig. Das war, äh, ich habe gesagt. Wir, ob Cousins und Cousinen ja. äh, in Deutschland heiraten dürfen. Ich habe gesagt, nee, aber können sie. Können sie tatsächlich. Äh, da Yay, gute also, Nachrichten. Genau, das haben wir jetzt mittendrin im Podcast einmal eingebunden. Äh, das ist für, für all die Leute. Übrigens, ne? <lacht> äh, ja, Zufall. Ja. Oder
0: nicht, entscheidet selbst. Ich habe gerade auf dem Hinweg eine, die Folge von vor zwei Wochen von Fest und Flauschig gehört, wo Jan Böhrmann plötzlich über Inzest reden möchte.
1: Mm, ich, glaube, ich habe ja einen Verdacht.
0: Sag ich nochmal, will ich nur Gott mal einwerfen? Da haben ich uns das was da geklaut, meinst du? Vor?
1: Nicht wir. Vor, du hast doch gesagt, vor zwei Wochen. Und unsere ja, letzte und Folge war auch, auch zwei vor Wochen. zwei Wochen. Genau. Aber ist die jetzt vor oder nach? Und wir ja, ich will zeiglich, natürlich. Ich will nat Vielleicht war die
0: Folge von, auch vor drei Wochen, wir eine ältere Folge. Ich will auf jeden Fall implizieren, dass Jan Böhrmann bei uns klaut.
1: Dann lass uns doch lieber darüber reden. <lacht> Nein, das war, das war eigentlich ein Scherz. Ja. Ähm, nee, ich glaube, lass, lass uns mal, glaube ich, hier Feier machen, weil jetzt, ich glaube, es kommt nicht mehr so viel, so viel dazu. Außerdem fand ich es ganz schön, dass wir diese beiden Richtigstellungen Das ist das erste Mal tatsächlich, dass wir eine Richtigstellung in diesem Podcast hatten. Weil auch ich persönlich habe ich Freunde
0: von mir.
1: Von Richtigstellung? Nein, ich finde bei diesem... Nein, Im
0: Falle im Fall der. der, 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 der ähm Stammzellenspende. Das ist okay, weil wir ja. Leute davon abbringen können, das wollen wir natürlich genau, nicht. Genau, das wollen wir nicht. Äh, aber im Falle der, der, ähm, der des anderen Dings, ist, ich bin müde. Cousin, Cousin, <lacht> Cousin,
1: Cousin heiraten, äh, ja.
0: Da muss ich sagen, ähm, da stehe ich zu meinem zum, zu, da stehe ich zu meiner Meinung. Wir, wir das ist illegal. Ja. <lacht>
1: Wir haben früher äh, immer vor dem Podcast immer gewarnt, dass wir eigentlich keine Ahnung haben und irgendwie jetzt sind wir so in so eine Selbstverständlichkeit ja, Drift. Genau. Ich glaube, wir müssen uns einfach wieder angewöhnen, am Anfang jedes jeden Podcasts nochmal zu erwähnen, für Leute, die uns das allererste Mal hören, äh, einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass wir uns gar nicht anmaßen, Ahnung zu haben, sondern dass wir einfach nur zwei Dudes sind, die genauso viel oder wenig ja. Ahnung von vielen Sachen haben, wie, wie manch andere da draußen und über den. du man
0: Lizenzier die Scheiß, wenn du die klauen willst.
1: Der ist auch gerade in L.A. oder sowas.
0: Von wem klaut er da denn jetzt?
1: Ich habe keine Ahnung, was er da wieder klaut. klaut er ist schon, Der war doch schon irgendwie, hast du was gesehen? Nee, ich auch nicht. Der ja, war das habe mich vorher schon nicht interessiert. <lacht> Warum soll ich mir das denn jetzt mit Böhmermann na Naja,
0: das wäre ja schon ein anderer Fall. Aber der war doch vor irgendwie, bevor die Erdogan-Geschichte losgeht, meinte der schon, der ist jetzt bei ähm, so einer amerikanischen Talkshow, so Fallon, Kimmy, Kimmel oder irgendwo sowas. Ach so, hat aber, Der hat aber nicht gesagt, wo. Aber irgendwie ist, 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 ist das dann ins Wasser gefallen durch diese Erdogan-Geschichte.
1: Ach so, ja, das kann natürlich sein, dass ja. er das jetzt nachholt. Ja, war nicht irgendwie einer, ich glaube John Oliver war doch jetzt gerade in Berlin oder so. Äh, nee, äh, Conan. Ach, Conan war in ja. Berlin genutzt, also ich, ich bring die alle zu. <lacht> nee, John, John
0: Oliver macht ja nur seine politischen, oder hauptsächlich seine politischen Sachen, ja, ja, der, stimmt, ja. während Conan halt auch gerne mal ein bisschen rumblödelt. Hat die Dani gesehen? Dani kam so zu uns und meinte, so ehrlich, ich habe gerade Conan gesehen. In Berlin? Ja.
1: Als er gedreht hat oder irgendwo ja. unterwegs war? Oder? Ja. Achso,
0: nee, Corona da, Dani besucht. Ja, da nie Besuche, ja, ja hallo. Da kann ja sein. Ich nehme ja, mir
1: randommäßig eine Figur aus diesem, äh, aus diesem Podcast äh, und Dings da. Da bin ja. ich. Hallo. Ich werde jetzt auch langsam wieder. Okay, dann lass, lass uns das an der Stelle ähm, äh, beenden. Wir finden uns äh, langsam wieder rein. Aber jetzt sind ja wieder zwei Wochen Pause. Deswegen ist es ganz hervorragend. Da können wir wieder wieder haben voll sehen. die ähnlichen Schuhe an. Ja, überhaupt. Wir haben auch beide eine Hose an und so. Nee, aber
0: wir haben so Schuhe an, die so. Einen leichten, wie nennt man das, was NBA, noch? NBA-Basketballspielerschuhe. Knöchelhohe naja, also die, die halt, Schuhe. Ja, stimmt, genau. Die, die gehen so weiter hoch. Ja. Halbstiefel, Stiefel.
1: Dreiviertelstiefel. Halbstiefel. Halbstiefel? Ja. Halbstiefel? Eigentlich sind Viertel. ein, ein Viertelstiefel. Viertelstiefel. Viertelstiefel.
0: Viertelstiefel, ja. Ähm, wie lange hast du gebraucht, um die einzulaufen? Weil ich, für <lacht> mich hat das ewig gedauert, bis, ich, bis, bis dieser obere Part nicht ständig hereingepiekt hat.
1: Auch das ist mittlerweile etwas, wo wir wieder den Kreis schließen. Ja. Ich liebe Kreise, auch Erde finde ich sehr schön als Kreis. Liebe Kreise. Ähm, ich kaufe Schuhe mittlerweile immer <lacht> danach, dass sie gut sitzen und nicht immer nach dem Aussehen. Und dann hast du diesen, diesen Typ Schuh diesen. Nee, der wurde mir, also wurde mir vorgeschlagen und dann habe ich erst gesagt, nee und habe dann andere Schuhe ausprobiert, die ich erst hübscher fand, ja. aber die gab es alle nicht in der richtigen Größe und dann habe ich dann die genommen und hab, bin da ein paar Mal durch den Laden gelaufen und dann saßen die guten. dann habe ich die halt einfach okay. deswegen gekauft. Also ich fand äh, die schon echt ungemütlich am Anfang, aber weiter ist nicht cool. Da ich, äh, Hast du Einlagen drin? Nee. Ich bin auch, also immer Einlagen, äh, allein weil es für die, für die Füße besser ist. Ja,
0: weil ich eigentlich auch, ich habe
1: Senkspreizfüße? Oder alles. Man weiß es nicht. Ich kann in dem Zusammenhang aber auch empfehlen, dass wenn du neue Schuhe hast und die echt einläufst, dass du da mal so, es gibt diese Antiblasenpflaster, die man eigentlich auf Blasen drauf machen soll. Blasen habe ich aber nicht. Nee, aber wenn du sagst, es ist unbequem, irgendwie keiner scheuert irgendwo oder ja. sowas, weil dann sind die super, die einfach draufhauen und dann kannst du mit denen irgendwie zwei, drei Tage durch die Gegend laufen und dann geht, dann geht das. Dann passt das auch. Ja, oder so einfach ein Paket machen. Oder Toilettenpapier ist. Ein bisschen Toilettenpapier, so. oder äh, Mittlerweile, mittlerweile habe ich die Schuhe immer so nach zwei, drei Tagen eingelaufen eigentlich. Oh ja,
0: ja nee, die habe ich einfach so selten getragen, weil sie halt sehr dick sind und warm sind. Also die konnte man vorher, die habe ich schon im früher gekauft oder sowas. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich die wirklich benutzen kann. Ja, dauert noch ein bisschen, aber wird schon. So, hey, es ist schon, passt schon. Also ich bin schon da. Wo es gemütlich so, ist. Ja, okay, na sehr ja.
1: gut. Dann äh, freuen wir uns zusammen auf den Herbst, der jetzt noch immer weitere seine Bahn äh, zieht. Das ist total krass, weil die nächste Folge ist dann jetzt schon fast Anfang November. Boah, fuck das my muss man life, sich, das, Weil jetzt kommt auch bald Weihnachten schon wieder. Es hilft nicht. Und ich bin auch schon drin, äh, dass, dass ich dann schon durch die Gegend laufe und denke: Oh Gott, der Gott, das ist schon Zum fast... Zum Glück kaufe ich 17. keine Weihnachtsgeschenke, ey. Na, was ist, wenn du. Bist du einer von denen, die, die kein Problem damit haben, sich einfach beschenken zu lassen? Nee, ich will auch nicht, sein, dass, auch nicht beschenkt werden. Willst du auch nicht beschenkt werden? Was mache ich denn jetzt mit dem Pony? Also, es gibt. Ich müsse,
0: naja, also, es, es, also es gibt halt Leute, die beschenken mich natürlich dann trotzdem, ähm, aber ich, ich beschenke niemanden. Also ich, ich weiß ich nicht. Ich fühle auch kein schlechtes Gewissen. Weil die Leute, ich, also, weil die Leute mir auch nicht böse sind, die wissen auch, dass ich das nicht mache, weil ich, ich bin da einfach nicht, nicht leidenschaftlich genug. Ich da, ich kann mir, ich weiß nicht, was ich denn schenken soll und finde ich scheiße, ich finde die Tradition nervig und auch zum Geburtstag schenke ich niemandem irgendwas.
1: Na ähm, gut, Roman, ich glaube, dass das, das wird, mal, wird mal. Ja, ich mache
0: das, mach das nicht auch selbst, oder also ich will auch nicht, ich brauche ich brauch auch nichts geschenkt bekommen. Es ist halt so dieses, wo ich von mir auf andere Leute schließe, was halt auch für Probleme sorgt.
1: Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Aber manchmal sowas, was, schön emotionales, also wenn es gar nicht um das Materielle geht, sondern so, keine Ahnung, selbst Topflappen oder sowas, irgendwie ein Zeichen von, von mhm. Wertschätzung in als Geschenk? Oder ist es dann Geschenk genug, dass er dann Da küsse ich mal, mal fest auf den Mund. So ich, da, ich bin, jetzt bin ich ein bisschen neidisch, weil zu meinem <lacht> Geburtstag habe ich nichts von Gleiches von dir bekommen. Ähm
0: ja, nee, das ist einfach, da bin
1: ich einfach zu leidenschaftslos. Das okay, tut mir leid. haben, haben wir das auch noch geklärt. Das war die Ratsherren. Eyo. Irgendeine Folge mit einer Nummer. Irgendwo in Zwei den 20ern irgendwas. sind wir jetzt. Äh, ihr dürft uns aber weiterhin Fragen, Themen, Ideen. Geld. Geld nicht schicken. Ja, okay. äh, dürft ihr auch. Als Mail dann bitte äh, an at die war das richtig? At at gmail.com ist falsch. At Lass die mal die das, das, das erste gmail weg. Ja. Die, die gmail.com. über Twitter sind wir @diratzen da auch erreichbar ask.fm/diratzen slash auch da erreichbar. <lacht> es war eine lange Folge, draußen ist auch schon dunkel. Ich gehe mir jetzt gleich Licht äh, in der Stadt angucken und
0: Ach ja, du guckst dir das Festival of Lights das an. Das habe ich mir letzte Woche angucken. mit meinen Eltern,
1: an. das war toll. Wenn ihr Fragen zu Licht habt, die kann ich ab nächster Woche. Ich kann sie jetzt schon beantworten, aber ich erklären. bin zu so müde für. Und dann werden wir uns glaube ich mal bald auf eine Expedition machen. Was? Ja.
0: Wer? Wir. Wohin? Das
1: werden wir dann mal sehen. Wann? Nach dem, Winter mit dem Fahrrad ich kann ich kann eine Fahrradexpedition Fahrrad es wurde ja schon geschrieben wir sollten uns mal ein Tandem besorgen da dachte ich wenn ich mit jemandem nicht auf dem Fahrrad möchte ist das Robin warum das denn nicht ich glaube weil wir uns wahnsinnig streiten würden also egal wo ich sitze <lacht> ob ich jetzt lenke oder ob ich hinten sitze wir würden uns ich habe das also ich will mich also paddeln
0: streiten. paddeln bei Human Fall Flat auf Times of Time, aber das hat wunderbar funktioniert ja aber das war nicht echt das nicht, ich glaube auch echt weißt. mit
1: dir paddeln wäre so ein Ding wo ich glaube ich nach drei ich Minuten also, anfangen würde einen Gedanken drüber zu spielen wenn ich dir jetzt den Kopf spalte mit dem paddeln. Ich hab,
0: ich habe eine echte Story wo wir immer erzähle ich jetzt nicht aber aber konnte ich kurz verziesen. In der achten Klasse, glaube ich, ähm, bin ich mit, äh, waren wir mit vier Leuten in einem, nee, drei Leuten in einem Paddel, sind wir paddeln gegangen mit der Klasse? Nein, ja? Paddel. Ja. Ja. Wir sind paddeln gegangen mit der Klasse auf so, auf so einem Fluss und, ähm, wir, achte Klasse, haben uns das ganze, ganze Boot voller Bier geladen vorher und äh, andere Freunde waren im anderen Boot, die auch, und wir haben die anderen alle wegpaddeln lassen am Anfang und uns einfach treiben lassen und Bier dabei getrunken oder irgendwann musste man halt wirklich mal paddeln und ich habe mich so übel verkracht mit einem, der
1: vorne So. Sat. Und das glaube ich, dass wir so was ähnliches Kumpel. auf dem Tandem haben das würden und das, das äh, wäre mal interessant, wie viele Kilometer wir tatsächlich schaffen. Ich glaube, es wird nicht viel sein, bis wir anfangen, uns wahnsinnig zu streiten. Es lenkt ja zum Glück
0: nur einer, deswegen Ja, aber kaum. der
1: andere muss ja auch treten und und wann tritt er? Und ja. vor allem hat der andere, der nicht lenkt, ja immer eine Meinung, wie ich man. Einfach hinten, ich würde
0: einfach hinse hinten hinsetzen und sich treten lassen. Du kannst das ja nicht überprüfen, ob das ich ja mittrete. So hervorragend, so. Das ja,
1: das ist war's. Genau Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Au!